0: Guru Vajra, Dara, Soma, Karma, Uta Varda Nishri, Badra, Varsamanya Mania, Sarwa, Sidi, Hong, 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 Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Umma Guru Vajra Dara munisha sane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum kk kk u to jingiwa Pa che che sonda anda Pa che che totan dage tayermechi Chanchu Bhardo Dhani Kyabsochi Dagi Jinso Gibe Sonam Gi Drolla Sange Druparsho Sange Chedan Sage Sonam La Chanchu Bhardo Dhani nel Buddha, nel
1: Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera. Buonasera. Okay. Oggi continuiamo con la spiegazione, il corso sull'autoguarigione, perciò uh, la lezione scorsa avevamo visto, abbiamo finito con la parte delle tre trasformazioni, giusto? Abbiamo visto la parte della purificazione relativa, ossia la purificazione degli elementi, poi abbiamo visto la parte che fa riferimento alla purificazione assoluta e poi dopo le tre trasformazioni, giusto no? Eccoci. Uh, Prima di continuare oggi vorrei velocemente riprendere la parte delle tre trasformazioni perché secondo me è tra le cose più importanti e allo stesso tempo sono come di quelle cose che dobbiamo sentire tante volte per capire. Ci sono delle cose che basta sentire una o due volte che si capisce subito, ci sono altre cose che richiedono un po' di volte, no? io parlo della mia propria esperienza, ci sono delle cose che io stesso ho sentito 50 volte prima di aver pensato di aver capito qualcosa, no? Perciò è normale anche questo, no? Ok. Una delle cose per me più belle del tantra, ossia del sentiero Vajrayana, che vuol dire il sentiero del Vajra, è il fatto che usi le risorse che abbiamo ora qui con noi come un mezzo per l'illuminazione non si va a cercare nulla lontano non si va a cercare nulla in un modo come si può dire qualcosa di mistico però che non possiamo toccare e non possiamo arrivare invece quello che va a fare è prendere le risorse che abbiamo ora qui con noi e direzionarle per un sentiero spirituale, quindi vuol dire usare il corpo che abbiamo, usare il corpo grossolano, il corpo sottile, il corpo molto sottile, usare la mente, ossia quello che abbiamo ora qui con noi, come un mezzo per l'illuminazione. In questo momento quello che succede di solito è che noi usiamo le nostre energie, le nostre risorse, le stiamo sempre usando, però... Spesso li usiamo in un modo inconsapevole, ossia facciamo, parliamo, però non siamo consapevoli veramente dell'energia che abbiamo, del potenziale che c'è dentro di noi, in quale direzione stiamo andando, eccetera, eccetera. E spesso anche in una direzione sbagliata, ossia una direzione che va a creare ancora più sofferenza. Perciò il corpo non è né buono né cattivo, non è che le, queste le chiamiamo quelle che io le chiamo le nostre risorse non sono né buone né cattive, dipende come noi le usiamo. Il giudizio di buono e cattivo è il risultato che andrà a dare. No? Quindi quello che succede che cosa è? Quando parliamo delle tre trasformazioni, la prima viene chiamata trasformare la morte nel sentiero del Dharmakaya. Che cosa vuol dire questo? Innanzitutto. Quando parliamo del Dharmakaya, il Dharmakaya è il corpo di verità. corpo di verità vuol dire, è come se fosse la mente illuminata. Immaginiamo una mente libera da qualunque forma di veleno mentale, eh, libera da qualunque conflitto. Questa mente viene chiamata la mente del Dharmakaya, sviluppata al massimo del suo potenziale. Questo sarebbe il Dharmakaya, Dharma vuol dire verità. In questo contesto, kaya vuol dire corpo, quindi corpo di verità, che poi in essenza è la mente del Buddha, la mente illuminata. Perché si parla di trasformare la morte, si parla di trasformare la morte nel dharmakaya? Um, in questo momento quello che succede è che è molto faticoso per noi riuscire a concentrarci veramente bene su qualcosa, quello che è dentro di noi distaccandoci dal mondo che ci abbiamo intorno no? appena ci sediamo cerchiamo di concentrarci per meditare sentiamo un rumore il calore il qualunque cosa del corpo poi dopo c'è un po' c'è il dolore piuttosto che eh, abbiamo tutti i pensieri le preoccupazioni le, i desideri che sorgono eccetera eccetera no? è normale, uno si siede Dopo di un po' cosa viene in mente? Le preoccupazioni, i desideri, le cose cominciano a venire in mente, è molto difficile riuscire a... è possibile, però è difficile sedersi e tenere la mente in un punto osservando se stesso. Una cosa difficile. Perciò quello che accade che cos'è? Immaginiamo che noi abbiamo una mente grossolana, una mente sottile e una mente molto sottile. Per arrivare alla mente sottile è già difficile, perché è come se avessimo tanti strati molto ampi che dobbiamo percorrere tutti questi per andare a quello più sottile, poi per dopo riuscire ad andare a quello molto sottile. Quello che accade è che nel momento della morte, che è poi un processo naturale per tutti noi, innanzitutto la morte è la cosa più naturale che ci sia, dopo la una volta che si nasce, cosa più naturale che ci sia è la morte, in questo quello che accade però è che come avviene questo processo della morte, che cosa succede in questo processo della morte? Innanzitutto il nostro corpo grossolano, che è quello che noi conosciamo come corpo, che nella prima lezione avevamo visto più dettagliatamente che cosa intendiamo per corpo grossolano, sottile e così via, il corpo grossolano comincia a dissolversi, perciò Uh, no, il battito cardiaco comincia a non esserci più le diverse funzionalità del corpo vengono a mancare e questo è il momento nel quale ci sono quelli che vengono chiamati l'assor- l'assorbimento degli elementi perciò abbiamo l'elemento terra che si dissolve nell'acqua l'acqua che si dissolve nel fuoco il fuoco che si dissolve nel vento e il vento che si dissolve nello spazio che è la mente In questo momento finisce la parte della dissoluzione del corpo grossolano. A questo punto però, quello che accade è che insieme con questo, insieme con la dissoluzione del corpo grossolano, anche la mente grossolana si dissolve. Perciò tutto l'aspetto concettuale e così via, anche questo si dissolve. E' dalla prossima parte che è la dissoluzione del corpo sottile e della mente sottile. Chi viene diviso? La prima parte è quella che viene chiamata la visione bianca, poi dopo c'è la visione rossa e la visione nera. Che cosa vogl- vogliono dire queste visioni? È il fatto che nel nostro corpo sottile abbiamo due principali energie che eh, vengono date diversi nomi per questa energia. Nel tantra vengono chiamate la bodhicitta bianca e la bodhicitta rossa, energia maschile, energia femminile... Eh, energia ying e yang piuttosto che di, attaccamenti, di attrazione e avversione ci sono mille mon- nomi diversi che vengono dati a questi due tipi di energia che noi abbiamo quello che accade è che prima la disso- energia maschile quindi di color bianco si disso- c- c'è questa dissoluzione e l'esperienza che c'è la persona in quel momento che sta morendo è proprio di una visione completamente bianca e in quel momento tutti gli aspetti emozionali, mentali, che sono relazionati con quel tipo di energia, ripassano alla mente. Quindi, relazionati con l'energia maschile, perciò c'è principalmente tutto l'aspetto di avversione e così via, vengono e sorgono uno dopo l'altro nella mente. Quindi è come se fosse una cosa molto veloce, vengono a tono. È un po' come quello che si dice quando una persona ha questa esperienza di Arrivare molto vicino alla morte, che si rivede tutta la vita passare davanti. No? Quindi non è proprio che si vede ogni momento, ma si dice che sono le, anche dei, delle memorie che risorgono, però principalmente relazionate a delle emozioni, a dei sentimenti che vengono fuori uno dopo l'altro. Poi dopo c'è l'energia femminile che si dissolve, perciò abbiamo la bodicità rossa, visione rossa, e poi dopo c'è il momento nel quale. Uh, perché quello che succede è che l'energia bianca è al chakra del capo, l'energia maschile, quella femminile al chakra segreto. Quello che succede è che la bianca scende, la rossa sale e quando si incontrano al cuore, dopo al nostro cuore c'è quello che viene chiamato la goccia indistruttibile, che è in essenza diciamo, il corpo, il corp- la parte del corpo sottile dove viene tenuta. Potremmo chiamare in parole semplici l'anima, ma viene tenuta a mente molto sottile. Ossia nel primo momento del concepimento, appena avviene il concepimento, dove l'ovolo e lo sperma si uniscono, quello che succede è che si crea questa che viene chiamata la goccia indistruttibile. È come se fosse, viene detto, un come si può dire in italiano un cocun, un. Conchiglia. No, no, come si dice? Non un, Non una conchiglia, per esempio quello dove c'è il aspetta, te la trovo la parola eh. sarebbe una sorta di cushion, non è esattamente questa la parola un bozzolo, no? dove ci sono certi animali che si creano bozzolo, no? in inglese mi sa che si chiama cocoon comunque che si, c'è questo qua, che si crea come se fosse così, dove che l'unione, viene chiamata la goccia indistruttibile, che ha fatto metà dell'energia maschile, metà dell'energia femminile, che è l'unione, tra l'essenza dell'unione dello sperma e l'ovulo al momento del concepimento. E lì dentro rimane la mente molto sottile. Quindi questo è il momento della nascita. Quando c'è il momento della nascita del concepimento, c'è la mente che è in giro, no? nel bardo, che va, e a un certo momento viene presa e a quel punto entra. Perché questo, quello che un passo indietro, come succede nel momento della nascita? No? Com'è che dentro il buddismo spiega la nascita? L'essere si trova nel bardo, bardo è questo stadio intermedio tra la vita, la, la morte diciamo e la rinascita. E quello che succede è che eh, è un momento, l'essere del bardo non è un corpo fisico e perciò quello che accade anche non ha dei limiti fisici, perciò può passare i muri, andare di qua. Quello che succede è che l'essere del bardo, quando è lì, sviluppa un grande attaccamento, desiderio, o per il padre o per la madre. Quindi quello che succede è che nel momento nel quale sviluppa questo desiderio, va nella sua direzione, però quando arriva a pre- perprenderlo, viene come se fosse intrappolata, è come se uno va in tutta velocità per prendere qualcosa, fa un incidente, boom, tutto nero, non c'è più nulla, quindi io credo che innanzitutto questo desiderio che si crea non è per la persona fisica in sé, ma parliamo delle due tipi di energia, quindi sarebbe l'energia maschile e femminile che sono necessarie per il concepimento, non è qualcosa che ha la necessità per forza, non è la persona fisica in sé che ha, ah, no, guarda lì quello quanto è carino, non è questo il concetto, no? Comunque, quello che accade è che nel, in questo momento, quando c'è questo grande desiderio che entra, è in quel momento che arriva dove avviene il concepimento che entra in questa che viene chiamata la goccia indistruttibile che è l'unione dell'ovolo e lo sperma. ok? Fra un po' capirete il perché di tutto questo, cosa c'entra tutto questo con l'autocuarigione? Quindi cosa succede? Nel momento della morte succede esattamente il processo opposto di quello della nascita. Nel momento della nascita prima c'è la goccia indistruttibile che è l'unione dello sperma e dell'ovolo, dal quale si comincia a sviluppare prima di tutto il corpo sottile che si va sviluppando insieme con il corpo grossolano, da questo si sviluppano anche l'aspetto della mente sottile, poi si sviluppa la mente grossolana e così via. Nella morte è la stessa cosa, però nella direzione inversa. Quindi, quello che succede: la visione rossa e bianca è quando c'è la parte della bodice bianca, ossia l'energia maschile che scende e si dissolve, poi c'è l'energia femminile. E quando si incontrano al cuore, la goccia indistruttibile si gira. E quindi, la goccia indistruttibile è fatta metà bianca, metà rossa, ossia energia maschile e femminile. Quello che succede la maschile va giù, la femminile viene su, e in questo momento c'è quello che viene chiamato la visione nera, quindi è come se diventasse tutto buio. Che fa riferimento con le, con, eh, tra i nostri veleni mentali con la ignoranza, quindi tutti diciamo, gli aspetti della nostra mente sottile che derivano dall'ignoranza a quel momento sorgono. Dopo di questo quello che succede è che la, la parte della la goccia indistruttibile la parte bianca va su la parte rossa va su la parte bianca va giù e si apre questa goccia indistruttibile questo è il momento nel quale avviene diciamo, l'ultima parte del processo della morte perché la morte che cos'è? è la separazione della mente molto sottile dal corpo Quindi e avviene in, in tutto questo processo quello che succede che cos'è? a quel momento quando appena si apre c'è un istante prima che esca che viene chiamato la chiara luce, che è il momento nel quale diciamo c'è un, un come se fosse un contatto diretto, ossia con la nostra mente molto sottile. Non c'è altro che la mente molto sottile, non è più coperta con mille strati. Quindi quello che succede è che si dice di solito, nel processo normale della morte questo momento avviene come un istante estremamente veloce, uno non non si accorge neanche di quello che sta accadendo, passa e va avanti, mentre invece esiste la possibilità di fermare quel momento e sviluppare la propria identità basata su quell'aspetto molto sottile della nostra propria mente. Quindi perché questo? Lezione scorsa abbiamo spiegato il fatto dell'imputazione del nome sulla nostra propria identità, eccetera, eccetera, no? Però riprendiamo questo velocemente per capire un attimino di che cosa si tratta. Prendiamo per esempio il bicchiere. Io posso venire e dire che questo qua è un bicchiere e non penso che nessuno mi dirà che sono sbagliato, no? Però io potrei chiamare questo bicchiere di che ne so un vaso per dei fiori piccoli però c'è una differenza vedere il bicchiere che funziona da vaso o questo oggetto che è un vaso è come dire io prendo il mala che magari lo capiamo meglio no? e c'è una differenza enorme tra il mala che serve anche da colana quindi il mala che io lo uso come colana è la colana. Non so se mi spiego bene. Questo oggetto può essere una colana? Sì, può essere un mala? Anche. Può essere un mala che, serve, che, funzo, che ha la funzione anche di come colana, che serve da colana? Può essere la colana che serve da mala? Qual è la differenza tra mala, colana... Mala che serve da colana e colana che serve da mala Il modo nel quale io mi pongo Quando per me questa è una colana Per me ha le funzioni di colana Non, non, non metto in questo oggetto le caratteristiche per dire, del mala Quando per me è una, un mala che fa da colana È un mala però che può anche funzionare come colana Ok? Quello che succede che cos'è? Gli oggetti in generale hanno la caratteristica speciale di non esistere di per sé. Questo oggetto non esiste come mala indipendentemente dall'osservatore, indipendentemente dal modo come ognuno di noi li vede. E la stessa cosa è per tutti gli oggetti. Perciò quello che succede che cos'è? Io posso venire e dire mala, posso dire collana, posso dire tante cose. Però se io lo vedo come mala come lo vedo io. Cosa devo fare per riuscire a vederlo come colana? Eliminare il mala dall'oggetto per poi dopo poter chiamare come colana. Non, non, non riesco a dire sì guarda quello vabbè lo vediamo anche come colana, no. Devo eliminare completamente l'idea precedente per creare una nuova visione, un nuovo punto di vista su quell'oggetto. E questa è la grande difficoltà che abbiamo spesso. Perché anche se siamo qua a dire, perché ormai questa cosa l'abbiamo ripetuta centinaia e migliaia di volte, che nulla esiste indipendentemente dall'imputazione, la realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente dalla realtà interna, quando vogliamo cambiare la visione su qualcosa è dura. Quando c'è qualcosa che diciamo no, ma non non va bene vederla in questo modo, cerchiamo di vedere quella cosa in un modo diverso, invece non deve essere quella cosa in un modo diverso, deve essere un'altra cosa. E la stessa cosa, e questa visione più forte di tutti, dov'è? Con noi stessi, nel io. Chi sono io? Se noi ci facciamo la domanda, chi sono io? Ci dovessimo descrivere, senza filosofare, dal cuore, quello che noi sentiamo. E dovessimo, dovessimo descrivere io cosa sono. È un esercizio bello da fare, eh? Anche dover scrivere perché solo così parlare poi... Eh? Non scrivere, no? Poi, anche se alla fine con tre parole ho finito, non ho più da dire, però farsi questo esercizio è una cosa bella da fare. Però se noi dovessimo chiedere chi sono io, quali sono le cose che ci vengono in mente? Il nome, che c'è un aspetto fisico, dov'è che io mi trovo? Dove c'è il mio corpo? Quindi io c'è l'aspetto io-corpo, c'è l'aspetto io-nome, nome relazionato con immagine, quello che gli altri pensano di me, c'è l'aspetto io-immagine, perciò io-posizione sociale, c'è l'aspetto io che sono figlio di padre, di marito, di moglie, di eccetera eccetera. Abbiamo tutta una collocazione, no? se io dovessi spiegare a qualcuno chi sono, cosa dico? Ah, io mi chiamo così... Uh, se io dovessi spiegare per esempio se io vado a qualcuno a spiegare chi io sono dico guarda sai io sono un monaco buddista dipende del contesto se sono in Brasile su certi contesti no, sono figlio di quella persona piuttosto di quella no ah sono discepolo di questo eccetera abbiamo tutto un contesto un, un'idea di, della nostra propria identità che è basata unicamente o diciamo prevalentemente su ciò che è unicamente di questa vita ossia su questo corpo e sull'immagine che abbiamo di noi. Questo è un punto. Il secondo punto che è ancora più importante, che c'entra sulle tre trasformazioni, che voglio mettere un po' di enfasi su questo perché è molto importante nella pratica dell'autoguarigione a questo punto, è il fatto che quando io chiedo chi sono io, tutta questa immagine che ho di me stesso, questa immagine mentale, questa descrizione che ho di me, con la quale io mi relaziono come essendo me stesso, esiste così? Perché così? Se io, per, de- per dire, mi dico io sono una persona che sono pigro, mi arrabbio spesso, sono invidioso, sono triste, uh, sono brutto, piuttosto che quel che sia. ok? Adesso ho detto alcune cose negative. Perché sono così? Perché sono così? Sono così perché ormai sono cresciuto così e sono fatto così. Nella idea che abbiamo di noi stessi, nella nostra propria identità, ci aggrappiamo a un'identità di un io che esista indipendentemente dall'imputazione del nome. Ossia ci aggrappiamo a un io che esiste indipendentemente dall'osservatore che siamo sempre noi stessi però. Questo è, che è un po' difficile di capirlo. Però quello che succede è che questo io, così come noi lo lo vediamo, che è impuro, che soffre, che è negativo, eccetera, eccetera, è qualcosa che lo vediamo come se esistesse di per sé, come se esistesse indipendentemente da qualunque altra cosa. Esiste indipendentemente dal corpo, esiste indipendentemente dalle situazioni che ci sono intorno a noi, esiste indipendentemente da tutto. Cosa che in realtà non c'è. Non so se sono chiaro quello che dico. Sì, no? più o meno ok quindi cosa succede il nostro corpo e la nostra mente perché poi esistiamo indipendentemente dal corpo e la mente no possiamo esistere dove il corpo non c'è no nel senso che esiste anche il corpo sottile anche quando si, se si parla non di questo corpo fisico, quando si muore c'è un aggregato della forma, che è un corpo sottile che comunque va con noi. Perciò il corpo in qualche modo ce ne abbiamo sempre. Possiamo esistere, se io potessi esistere, indipendentemente dal mio corpo, potrei dire guarda ci vediamo domani a San Paolo, ma tu ci sei, sì, ma fisicamente sei qui, ma che c'entra il mio corpo? No? Invece sarebbe bello se potessimo essere dove il nostro corpo non c'è cosa? o se no se potessimo non essere dove il corpo c'è e così via poi ci sono tanti aspetti che vengono chiamati viaggi astrali e altre cose che questo è un discorso che fa riferimento con il corpo più sottile anche questo è tutto un altro discorso comunque quello che accade che cos'è? noi siamo legati al corpo perciò non possiamo dire che esistiamo indipendentemente dal corpo questa è una cosa e, e ripeto, come corpo non intendo dire unicamente il corpo grossolano, intendo dire anche il corpo sottile, il corpo molto sottile. Poi abbiamo la mente, dire che, es- che io esisto indipendentemente dalla mente è dire che sono folle. Perciò quello che succede è che ciò che forma la nostra persona è il corpo e la mente. Okay? E qua su tutti e due intendiamo dire il corpo grossolano, sottile molto sottile, mente grossolana, sottile molto sottile il corpo e la mente che abbiamo hanno il potenziale le caratteristiche per poter essere qualcosa di diverso di quello che noi ci vediamo dell'immagine che abbiamo di noi stessi sì quindi nello stesso modo questo oggetto che ho nelle mie mani può essere qualcosa di diverso del mala che io vedo sì può essere un cane No, perché? Perché non ha la capacità di eseguire le funzioni e le caratteristiche di un cane. Quindi, quali sono le caratteristiche e le funzioni che il nostro corpo e mente sono capaci di eseguire, che però è che noi sottovalutiamo? Sono quelle di un Buddha. Perché il corpo e la mente è molto sottile di un Buddha, nella loro natura, non c'è nessuna differenza tra quello nostro. È come prendere, come si può dire, uh, l'argilla, okay. prendo e faccio un mucchio di argilla e poi c'è un artista bravissimo che fa un'opera d'arte molto bella con la stessa, lo stesso tipo di argilla, che differenza c'è tra una e l'altra nel potenziale come capacità per essere qualcosa, per prendere una forma? Nessuna. Quello che fa la differenza è la forma che è stata data. Però se io posso prendere quella stessa opera d'arte bellissima e fare un bel mucchio, come posso prendere quell'altra e farla diventare bellissima? Però come argilla è sempre argilla. La mente molto sottile, il corpo molto sottile di un Buddha è quello che abbiamo noi. Non c'è differenza. La differenza che c'è è il modo come sono stati elaborati e usati queste corpi e mente. Quindi quello che succede, perché che si parla della trasformazione della morte? Perché qual è il modo che abbiamo per eliminare identità che abbiamo ora? Morire. Non vuol dire che dobbiamo morire per praticare l'autoguarigione, non è questo. Però quello che succede che cos'è? Io credo, eh, una delle ragioni principali per la quale abbiamo così tanta paura della morte, parlo in un modo generalizzato, Non è perché abbiamo paura di perdere quello che abbiamo adesso qui, perché io conosco gente che sta molto male e comunque non ha voglia di morire, sono delle persone che sono in paese, in mezzo alla guerra, malati eccetera eccetera e voglia di morire non ne hanno, io credo che tra le principali paure della morte che abbiamo è la paura di non esistere più, perché quello sul quale noi abbiamo finora proiettato e basato la nostra identità viene a mancare. Perciò spesso si cerca di ricreare al di là della morte qualcosa di molto simile a quello che vogliamo avere in questa vita. Per darci un po' di una, una sicurezza spesso. Comunque, questo è quello che succede spesso, poi ci sono mille modi diversi. Quello che accade comunque che cos'è? la morte rappresenta eliminare l'identità basata su questo corpo e su quest'immagine perché al di là della morte quando io muoio posso portare come questo corpo? ovviamente no posso portare come i, uh, il nome? rinasco un bambino piccolo ah ciao Michel! e eh no rinasce da qualche parte punto finito non c'è questo quindi quello che succede è che Tramite questo processo è come fare piazza pulita, però c'è ancora la sostanza. È come prendere quell'argilla che c'è una forma che non ci piace, andiamo a rifare tutto il mucchio e poi dopo possiamo ricostruire quello che vogliamo. Se io guardo quella cosa, quell'opera che non mi piace molto, dico quello può essere come quella lì, no, è impossibile. Quindi cosa faccio prima? La vado a togliere tutta la forma che c'è per poter ridargli una forma nuova. Quindi cosa facciamo nella meditazione? Immaginiamo che tutto quello che c'è intorno a noi comincia a dissolversi. Tutto l'universo, il mondo che c'è intorno a noi comincia a dissolversi in luce. Finché si dissolve su di noi. Il nostro corpo comincia a dissolversi dall'alto al basso, dal basso all'alto finché tutto si dissolve al cuore nel nostro cuore c'è la sillaba HUM che è come un, un. possiamo immaginare un'energia di color blu con la vibrazione del suono HUM che piano piano si dissolve dal basso verso l'alto finché si dissolve completamente in luce e a quel punto non c'è altro che unicamente luce questo viene rappresentata la chiara luce che è all'ultimo punto al momento della morte la dissoluzione eccetera prima rappresenta tutto il processo della morte questa meditazione esiste anche in modo molto dettagliato su ogni parte del processo della morte quello che accade è che a questo punto visualizziamo che è tutto vuoto nel senso che non c'è né altro che il vuoto, non ci sono neanch'io perché il mio corpo si è dissoluto, eh, la mia mente si è insieme con questo anche dissoluta. perciò non c'è nient'altro che questa grande luce, ed è una sensazione molto bella, perciò la cosa importante non è solo visualizzare e immaginare, Dobbiamo, non, è, non è che devo immaginare che tutto si dissolve davanti a me come io sono un spettatore che guardo uno spettacolo che tutto si dissolve, Io faccio parte dello spettacolo, anch'io mi dissolvo insieme. Questo è uno dei punti molto importanti, che spesso viene fatto questo sbaglio nella meditazione. È possibile che anche all'inizio di queste meditazioni uno abbia preso un po' di paura, ma come? Ma anch'io ci sono, non ci sono? E questa è una cosa che può accadere anche. Però comunque, immaginiamo che tutto si dissolva in luce, e io, anch'io, perciò non non c'è altro che luce. Questa luce che questo grande vuoto è vuoto di esistenza inerente nel senso che non esiste così di per sé è interdipendente dipende anche dalla relazione tra oggetto, di percezione e osservatore c'è questo rapporto e allo stesso tempo è di grande beatitudine immaginiamo che non ci sia più nessun tipo di conflitto non c'è nessun tipo di difficoltà di sofferenza è come proprio uno stato di pace ma una pace di beatitudine e non c'è dove trovare questa beatitudine, in questo grande vuoto perché è tutto vuoto però di beatitudine e io sono l'unione di questo grande vuoto con la beatitudine che a sua volta sono inseparabili uno dell'altro come mettere l'acqua nell'acqua, non posso più distinguere una dall'altra, questo viene chiamato l'orgoglio divino del dharmakaya, quindi è una meditazione molto importante e come ho detto prima sono di quelle cose che ci vogliamo sentire tante volte per capirla sempre meglio, però è veramente un punto molto importante, perché? Prego. Scusa, io
2: non
1: riesco a capire, quando la luce è blu, Sì. Eh, Così, Immagini, puoi immaginare, diciamo, questa bottiglia è la luce blu, ok? Si comincia piano piano a spegnere, dal basso all'alto, finché arriva un punto nel quale diventa piccolo, piccolo, c'è solo un punto, e anche quello comincia a spegnersi, blu, blu, blu e finché arriva un punto nel quale non c'è neanche più quello, e, e non intorno non è tutta luce, ok? Ok? Diciamo, di solito si fa questa visualizzazione con la sillaba seme hum, in tibetano, però visualizzare la sillaba hum in tibetano è un po' difficile, no? E originalmente era in sanscrito, perciò, però secondo me facendo con questa forma di luce va bene anche. Okay? Uh, comunque, in questo modo, quello che facciamo è creiamo una base per poter generare un'identità positiva di noi stessi. Per chi ha già studiato un po' di più sulla corretta visione della realtà, vedrà il fatto il quanto che il tantra sia basato sulla corretta visione della realtà. Comunque, quello che facciamo da questa luce, rimaniamo lì per il tempo che riusciamo, in questo stato proprio di piacere. È uno stato dove, se noi pensiamo che cos'è la felicità, io ho già fatto questa riflessione, sono stato lì un bel po' a pensare, ero all'aeroporto di... Francoforte o di Monaco, non mi ricordo più, l'aereo allora in ritardo, e allora lì ho cominciato come posso spiegare la felicità togliendomi da, da, dalle definizioni di felicità e tutto, basato sulla mia propria esperienza, e ho trovato che per me lo stato di felicità vuol dire è uno stato che di solito dura degli istanti, ma è quell'istante nel quale io non vorrei che nulla fosse diverso di ciò che è nel quale non ho nessun conflitto. Ah, oh, sto bene. Quindi immaginiamo che questa grande luce ha questa qualità, questa è beatitudine che è un, un profondo rilassamento molto pacifico dove non c'è nessun tipo di conflitto. Che poi questo che cos'è? È la nostra natura più, più pura, più sottile, è la nostra mente molto sottile, è la natura ultima della nostra propria mente, del nostro proprio essere. E da questo diciamo, però per poter aiutare gli altri esseri non posso rimanere in questo stato che nessuno mi percepisce, ho bisogno di prendere una forma grossolana, quindi immaginiamo che senza mai staccarci da questa sensazione di questo grande spazio infinito, di grande beatitudine, prendiamo una forma che prima sorgiamo come un un raggio di luce e poi dopo prendiamo una forma fisica, ok? questo sorgere come un raggio di luce viene chiamato la trasformazione del bardo nel Nirmanakaya e poi dopo il prendere il corpo grossolano viene chiamato la trasformazione della rinascita nel Nirmanakaya. Il secondo è la trasformazione del bardo nel Sambhogakaya e la trasformazione della rinascita nel Nirmanakaya. Che... Il raggio di luce
2: all'inizio è un pochino
1: Quello che succede è che c'è questo grande vuoto, da questo grande vuoto sorge questo raggio che diciamo, di solito si spiega che è grande più o meno come l'antibraccio, sì. l'avambraccio, no? quindi che ne so, 50 centimetri avrà. Quindi, è che rappresenta in verità lo sviluppo del corpo sottile, che è quel corpo di energia che esiste nel momento del bardo, che sarebbe lo stato intermedio tra la morte e la rinascita, no? e quindi da questo corpo che è un corpo che in verità si può relazionare unicamente con gli esseri diciamo dei eh, che hanno già raggiunto delle realizzazioni, gli Arhat che possono relazionarsi a quel livello quindi e da questo poi dopo sorge il corpo grossolano questo corpo più grossolano che è sempre fatto di luci, immaginiamo un corpo puro, che però possono essere fatti in diversi modi, può essere eh, possiamo farlo basato sul corpo come la rappresentazione di Vajrasattva, piuttosto Vajradhara, Akshobhya, Ratnasambhava questo se noi abbiamo una pratica in particolare se no, immaginiamo la cosa più semplice all'inizio è immaginare un corpo semplicemente puro di luce cercare di immaginare un corpo anche che vada al di là di quella rappresentazione del corpo che abbiamo ora adesso questo è importante Ok, fatto questo abbiamo finito quelle che vengono chiamate le tre trasformazioni e con questo abbiamo iniziato lo stadio di generazione. Ok? Cosa andiamo a fare allo stadio di generazione? Andiamo a sviluppare la energia dei nostri cinque chakra, perché noi abbiamo un potenziale in relazione ai nostri cinque chakra i chakra come abbiamo visto all'inizio del corso sono i centri di energia nel che ci sono il nostro corpo dove le nostre energie si incontra sono dove i nostri canali sottili si vanno ad incontrarsi ok prima cosa che andiamo a fare allo stadio di generazione è fare la generazione dei fior di lotto uh, ci sono diversi significati per la generazione del fior di lotto innanzitutto facciamo il mudra che viene chiamato il mudra dell'otto rotante in unione con il mudra della liberazione okay? quindi vi faccio vedere bene diciamo, è così il mudra dell'otto rotante è questo e quindi in tibetano viene chiamato pekor il mudra che letteralmente vuol dire il mudra dell'otto rotante che si usano in tante pratiche per esempio quando si fanno le offerte no che si fa
0: um, om
1: argam perciò cioè sempre si inizia con il mudra dell'otto rotante poi dopo c'è quello che viene chiamato il mudra della liberazione in verità Liberazione letteralmente è il mudra del liberare ciò che è oppresso. cingua vuol dire opprimere, troll vuol dire liberare. Quindi liberare ciò che è oppresso, che è il mudra nel quale si uniscono per dire no, le mani così. Diciamo, il mudra veramente si dovrebbe anche fare questo rumore. Quindi si fa prima il mudra dell'otto che gira poi il mudra della liberazione qual è il significato di questo mudra quindi il significato del mudra Ehm, il mudra dell'otto rotante e poi dopo con il mudra della liberazione rappresentano che i nostri canali sottili in questo momento non sono proprio belli Puliti e equilibrati. Quindi, quello che succede è che innanzitutto uno può chiedere: ma perché che devo visualizzare che i canali che non sono puliti si mettono belli equilibrati visto che mi sono già visualizzato nella forma come un Buddha? Perché non siamo già da subito capaci, già da subito, di visualizzarci perfettamente come un Buddha e avere l'identità veramente pura così. Anche se abbiamo fatto tutta questa meditazione, quando ci visualizziamo, comunque sono io qua che mi visualizzo come. Perciò ci sono diversi livelli per questa pratica, quando si arriva al livello veramente di dover, di essere capace di generare e fare le tre trasformazioni in un modo profondo e, e come che non è più io immagino di essere ma io sono, a quel punto si va direttamente allo stadio di, di completamento, non si deve fare tutto quel passaggio dello stadio di generazione, comunque. Quello che succede è che i nostri canali non sono bene equilibrati e allo stesso momento anche hanno dei blocchi all'interno. Da che cosa vengono creati questi blocchi? Dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, dall'arroganza e così via. Molto semplice per capire questo. Quando sentiamo rabbia? Fisicamente sentiamo il corpo rilassato o teso? È teso il corpo, no? Dov'è che sentiamo tensione nel corpo? Petto. poi dipende che tipo di rabbia è se c'è, la, se c'è la paura si sente nella parte più bassa del corpo se abbiamo l'avarizia e l'arroganza perché spesso la rabbia è collegata con l'arroganza il senso di superiorità quello mi ha detto come si permette no? quindi e questo dove va va sullo stomaco il desiderio alla gola uh, la ignoranza prende la testa e per esempio, succede dei giorni che abbiamo un grande torpore mentale, che non riusciamo a capire niente. Dov'è che sentiamo il peso? Alla testa. Quindi quello, quello che noi sentiamo effettivamente sono, vengono spiegati che sono come i nostri canali che vengono bloccati, l'energia non riesce a fluire bene. Quindi ogni volta che abbiamo una reazione di rabbia, odio, avversione, creiamo sempre più blocchi ai nostri canali, al cuore più attitudini di arroganza, eccetera, più blocchi all'ombelico, più paura, più blocchi al chakra segreto, e così via. Più insoddisfazione alla gola, più ignoranza, blocchi al capo. Perciò, quello che facciamo, la prima cosa è di sciogliere questi nodi. In generale si dicono che i nodi eh, ci sono, di, nel, si può dire, nella si potrebbe dire la fisiologia del corpo sottile? In italiano è giusto, no? La fisiologia, come è fatto il corpo sottile, la fisionomia, diciamo? La fisiologia. fisiologia, ok. No, non come funziona, come è fatto il corpo. La fisionomia, abbiamo il canale centrale che parte dal, dalla fronte, scende dritto e va fino a circa, al coccige, no? Circa quattro dita sotto l'ombelico. E poi dopo abbiamo i due canali laterali che si affiancano al canale centrale, però in ognuno dei chakra fanno un giro. Avevo spiegato questo, mi sì. sa. No? Quindi escono, vengono qua dove c'è il capo, è come se io ho il canale centrale in mezzo che è questo qua, vengono i due canali laterali, vanno dalle due parti, tornano sopra e ritornano dalla stessa parte. Quindi fanno diciamo, questo giro. Okay? come un nodo però quello che succede è che a questo momento i due canali laterali stringono il canale centrale al capo, alla gola, all'ombelico e al chakra segreto fanno un nodo in ognuno dei chakra e al cuore fanno due nodi, due giri e quello che succede è che fanno in modo che causati dalla rabbia, gelosia, eccetera, eccetera perché quello che succede è che il nostro canale destro fa riferimento alla parte sinistra, perciò all'energia femminile, mentre il nostro canale sinistro fa riferimento alla parte destra, perciò all'energia maschile. Energia femminile fa principalmente riferimento all'energia di attrazione, energia maschile di avversione. Quindi ogni volta che dia... noi viviamo prevalentemente sulle due energie, no? nella vita viviamo prevalentemente attrazione, aversione attrazione, aversione perciò facciamo in modo che l'energia affluisce sempre su questi due canali dando molta forza a loro che finiscono per strangolare quasi il povero canale centrale che è quello dove c'è equilibrio quindi l'energia di equilibrio della saggezza è relazionata al canale centrale e le volte che l'energia cerca di passare al canale centrale andiamo alla ignoranza, perché adesso non riesce neanche a passare nulla no? è tutto un po' bloccato Quindi quando facciamo la generazione del fior di lotto, immaginiamo che questi nodi si sciolgono, quindi i due canali diventano più deboli, l'energia può fluire in un modo naturale e allo stesso tempo tutti gli altri canali che sono intorno diventano proprio allineati come un fior di lotto. Quindi ci sono diverse pratiche nel Vajrayana, alcune nel quale si visualizza il fior di lotto vero e proprio e altre nel quale si visualizza i canali beni, bene uh, allineati. Però il fior di lotto, in verità, ogni pettola del fior di lotto rappresentano i canali. Perciò cominciamo dal chakra segreto e facciamo pam le pema jangu. Dalla sillaba pam sorge un fior di lotto verde di 32 petali. Uh, la sillaba PAM si dice che è la sillaba seme, ossia la essenza dell'energia del fior di lotto. Perciò in qualunque pratica del Vajrayana, sempre che sorge un fior di lotto, sorge prima dalla sillaba PAM. Perciò immaginalizziamo il nostro chakra segreto, proprio in mezzo dove c'è la fine del canale centrale, che sorge questo fior di lotto verde di 32 petali. Il fior di lotto ha diversi significati. Uno è proprio, come ho appena detto, l'allineamento dei nostri canali. Due, rappresenta un contenitore puro, è dove qualunque si può costruire, si può far crescere qualcosa di molto puro all'interno del fior di lotto. È una parte della simbologia del fior di lotto che viene usata molto spesso nel buddismo, quindi per esempio anche quando si parla degli esseri che eh, si nasce nella terra pura, si nasce all'interno di un fior di lotto. Qualunque cosa pura per nascere nasce all'interno del, del fior di lotto. Il fior di lotto c'è anche il significato che di solito nasce in un luogo molto sporco, però il fior di lotto stesso è molto puro. Quindi, comunque, il fior di lotto rappresenta come un contenitore puro per sviluppare qualcosa a sua volta di puro anche. È Un po' come preparare la terra, un po' come preparare il contenitore per poter sviluppare il contenuto. Quindi abbiamo le energie dei nostri cinque chakra, però prima di sviluppare queste cinque energie, dobbiamo sviluppare e preparare il luogo dove queste energie verranno contenute e sviluppate. Perciò, mm-hmm. sì. Dunque, io vorrei capire, mh, che cos'è che riesce a, a, provoca, a, 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 cioè a provocare la, la, l'apertura di questo nodo che si che è il chakra, che si allenta? il mudra o la forza della mente? tutto insieme. insieme abbiamo il mudra la concentrazione la, quindi con la visualizzazione con la concentrazione la recitazione del mantra tutto questo insieme a questo obiettivo poi è una cosa che non è che basta fare una volta finito ci vuole la costanza però principalmente è il potere della, è la, tramite la concentrazione della mente per spiegare questo magari in altre parole Uh, i ve- si dice che il corpo sottile è come il cavallo, in generale il corpo è come il cavallo e la mente è come il cavaliere, mi sa che ho già spiegato anche mm-hmm. questo, no? questo rapporto, quindi quello che succede è quando la mente va in una direzione il corpo segue, il corpo grossolano è così, il corpo sottile anche. Quindi il fatto di immaginare che l'energia passa e i canali si aprono e si sciolgono i nodi, stiamo direzionando l'energia verso questa direzione per togliere questi blocchi che abbiamo sottili dentro di noi. Non so se mi spiego
2: bene.
1: Perciò Quello che succede è questo, perciò generiamo il fior di lotto verde al chakra segreto di 32 petali. Quando facciamo la pratica possiamo fare il mudra una volta, volte 5 volte 25 volte possiamo fare non c'è un numero fisso che per forza si deve seguire di solito quando facciamo una sola volta perciò facciamo il moda dell'otto che gira e poi dopo della liberazione se facciamo 5 volte per le prime tre volte che facciamo pam lepe ma giango semplicemente giriamo e poi nelle ultime due volte apriamo ok quindi questo è, uh, il modo come fare il mudra con la recitazione del mantra. Poi dopo all'ombelico abbiamo Pamlepema Serpo che è la generazione del fior di lotto di color giallo di 64 petali. Poi abbiamo al cuore Pamlepema Nompo il fior di lotto blu di 8 petali. Alla gola Pamlepema Marpo fior di lotto rosso. 16 pettali, e al capo Pamlepe carpo il fior di lotto bianco di 32 petali. Quindi a questo punto visualizziamo in ognuno dei chakra che sorgono questi fior di lotto. Ehm, è importante non s- immaginare che sono dei fior di lotto per dire prendiamo il disegnino che abbiamo e immaginiamo quel disegnino bello preciso dentro di noi, ma proprio innanzitutto Immaginare il significato, questo per me è molto importante, quando abbiamo una simbologia, ricordarci che è una simbologia che rappresenta qualcosa, immaginare il simbolo senza sapere ciò che rappresenta funziona fino a un certo punto, però è molto diverso sapere che cos'è che rappresenta, che cos'è che mi rappresenta quel fior di lotto nel mio cuore, rappresenta il mio chakra del cuore bello e equilibrato con tutti i suoi potenziali, per poter far sviluppare l'energia che io ho nel miglior modo possibile. Quindi è come preparare, è come quando si deve andare a piantare è qualcosa che prima si deve arare il campo, preparare il campo per dopo piantare. È la stessa cosa che per un essere per nascere, prima il ventre materno deve essere pronto per ricevere la nuova vita, se no non riesce a dar vita. Nello stesso modo prima si va a preparare il fior di lotto che è come il luogo dove andiamo a sviluppare ognuna di queste energie. Ok? Sì? I canali laterali strangolano o, o, eh, canali il canale centrale, non ogni chakra? Di solito sì. Ah. Normalmente sì. Quello che facciamo è proprio cercare di, di togliere questa predominanza dei due canali, diciamo, e fare in modo che l'energia possa fluire nel canale centrale.
2: Chiedono, eh, gira al canale, Cent- gira ad ogni chakra, sì. E questa è la visualizzazione principale.
1: no? Dove? Sulla, 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 quando si fa la generazione dei fiori di lotto, sì. dice no, la visualizzazione principale è proprio immaginare che i due canali sono sciolti, che l'energia può fluire in un modo naturale e spontaneo. Ed è come che proprio immaginiamo, e certe volte quando si parla di visualizzare, non è solo immagini. È proprio immaginare che l'energia che è lì bloccata, che non va via, che da un momento all'altro diventa fluido. È come se io ho, per dire, un tubo d'acqua sul quale c'è una sorta di un nodo, qualcosa che lo sta tenendo e l'acqua fa molta fatica per passare, da un momento all'altro si scioglie quel nodo. Sentiamo quella tensione che va via. Quindi quando facciamo l'apertura dei fiori di lotto immaginiamo che le tensioni che abbiamo accumulate in ognuno dei nostri chakra si scioglie, come se avessimo una cosa accumulata che si apre. Quindi quando parliamo di visualizzazione non è solamente l'immagine del fior di lotto ma è quello che rappresenta quel fior di lotto, è anche, come si può dire, è anche un po'… ok, facciamo una spiegazione un po' diversa. Immaginiamo di essere in spiaggia, ok? con un sole molto forte, senza vento e senza ombrellone. Okay? Riusciamo a immaginarlo? E da un certo momento immaginiamo che comincia a soffiare un vento molto fresco. Riusciamo a immaginarlo? Non mica vediamo il vento, no? Però riusciamo a immaginare la sensazione del caldo, riusciamo a immaginare la sensazione del vento, eccetera, eccetera. La stessa cosa. Quello che succede è che adesso abbiamo questa tensione, che anche se in questo momento non siamo consapevoli, è un po' come i i rumori nella città, città spesso. Quando noi abbiamo in un posto che ci sono dei rumori costanti, all'inizio è fastidioso, dopo di un po' non ci accorgiamo più. Però il rumore c'è o non c'è? C'è la la tensione che il rumore crea, c'è ancora o no? Chiaro che c'è ancora, però non ci accorgiamo più. La stessa cosa, la tensione che noi creiamo nei nostri chakra esiste adesso, però non non, non, non ci accorgiamo in questo momento, è quasi come se fossimo così abituati che non ci accorgiamo. Perciò quando facciamo l'apertura del fior di lotto, immaginiamo che questa tensione si scioglie, come se fosse qualcosa che fosse lì tenuto per tanto tempo che uff, finalmente si può fluire in un modo naturale quindi è importante nella visualizzazione non solo la immagine in sé ma anche la sensazione che, che porta a questo è chiaro no? quello che spiego perciò quando apriamo il lotto quando, facciamo proprio, quando si fa questo mudra della liberazione che fa questo rumore come se fosse, non, non, c'è, non fa un po' questo quando qualcosa è lì che si, da un momento all'altro si scioglie, è come se fosse una bolla che scopre no? e l'energia può fluire quindi proprio immaginare che c'è quella tensione quindi quando giriamo è come se stessimo prendendo il nodo e tirando un po' di qua, tirando un po' di là per fare in modo che si riesce a togliere il nodo e a un momento all'altro si apre e energia può fluire e come viene rappresentato? con un fior di lotto molto bello ed equilibrato che c'è su ognuno dei nostri chakra finito questo passiamo alla seconda parte che viene chiamata la generazione delle sillabe seme la generazione delle sillabe seme e uh, anche un, questo è un punto importante, in verità non c'è nessuna parte dell'autoguarigione che non sia importante, qualcuno mi ha già chiesto alcune volte, ma guarda io questa parte non capisco tanto, la posso saltare? Non c'è nessun effetto collaterale negativo se la salti, però non penso c'è una ragione molto specifica per la quale quella parte si trova lì, non è che. No? comunque le sillabe seme, che cosa? Innanzitutto che cos'è una sillaba? Un suono, in alcuni testi viene tradotto come lettere seme. Sbagliato, che una lettera non è un suono. No? È qualcosa che messo insieme con qualcosa fa rappresentare a sua volta un suono. La sillaba invece è un suono. Suono che cos'è? Vibrazione, vibrazione energia. Quindi la sillaba e seme non è il disegnino come abbiamo per esempio qua dentro il fior di Lotto che abbiamo om A ah, Om So A. Disegnato qua, no? Non è che abbiamo, che quando abbiamo la sillaba seme è proprio lì il disegno della sillaba seme. O-M-OM. È il suono, è la vibrazione del om, è la vibrazione del A, la vibrazione del hun la vibrazione del TAM, la vibrazione del ri. Quindi è proprio la vibrazione in sé. Perché? Perché questa vibrazione, questa energia, rappresenta l'essenza, perché viene chiamato sillaba seme? Perché rappresenta l'essenza della energia positiva che abbiamo ognuno di noi nei nostri cinque chakra, che si può sviluppare a quelli che poi dopo vengono chiamati cinque diani Buddha, che fra un po' andremo a vedere che cosa sono. È come se io prendo, che ne so, un grande albero, che c'è un piccolo seme all'interno di quel seme che ne so, un castagno il seme contiene tutta l'energia dell'albero il potenziale dell'albero è tutto lì se io ti chiedo ma il seme è uguale all'albero? no cosa nece- necessita il seme affinché diventi come l'albero? la terra fertile necessita dell'acqua Qua, il sole eccetera eccetera necessita di essere protetto dagli animali che lo vengano a uccidere o dall'essere umano o da quel che sia no? comunque quel che sia è, ha bisogno di tante condizioni innanzitutto il segno ha bisogno del contenitore sano quindi la terra col sole perciò quello che succede è il contenitore per sviluppare queste energie ne abbiamo che sono i nostri proprie cinque chakra nella forma del fior di lotto le sillabe seme rappresentano proprio l'essenza dell'energia positiva di ognuno dei nostri cinque chakra. Che sviluppata e curata vanno a trasformarsi in delle qualità molto belle che abbiamo. Okay? Quindi, quando noi parliamo della sillaba il suono OM, A, ah, hum, poi si può fare o TRAMRI o anche SOHA. La differenza che c'è tra questi due è l'enfasi che viene data all'interno delle pratiche del tantra, esistono quelle che viene chiamato il tantra maschile e il tantra femminile. E qua c'è chi dice, ah è il tantra maschile per gli uomini, quello femminile per le donne, piuttosto che no, non è così. La differenza principale è l'enfasi che viene data. Una, un, il tantra femminile dà più enfasi all'aspetto della vacuità, e il tantra maschile dà più enfasi all'aspetto della beatitudine. E però, adesso senza entrare in mille dettagli adesso su questo, comunque il tantra maschile dà più uh, enfasi uh, sull'aspetto del corpo, mentre il tantra femminile dà più enfasi sull'aspetto della mente. Comunque, quello che succede è che uh, sono comunque due modi tutti i due tantra si sviluppa lo stesso risultato. Però quello che succede è che sono due enfasi diverse da dare. Perciò qua c'è la differenza tra il tram ri e il soha in questo senso. Di solito alla fine io faccio sempre con il tram ri, perché se noi facciamo le sillabe seme con soha dobbiamo anche cambiare i mantra che vengono dopo. Non è più ri le natso dorje jango ri, è so le natzo dorje jango-so. Quindi per facilitare, un po' per tutti, per fare sempre mantra uguali si fa così. Però va bene tanto con Tramri quanto con Soha. Questo va bene tanto uno quanto l'altro. Comunque, quando facciamo questa parte, che uniamo le mani no? in ognuno dei nostri chakra, quindi On, A, ah, hum Cham, Ri, quello che visualizziamo è proprio che su, si dice che la misura della sillabe seme è come un seme di mostarda. che però ha questa energia e il colore, quindi abbiamo al nostro chakra del capo di color bianco la sillaba OM, la gola la A di color rosso, al cuore la HUM di color blu, all'ombelico la TRAM o la SO di color giallo e al chakra segreto la sillaba RI di color verde o HA, ok? Un'altra volta qua, non è, è importante la visualizzazione, però nella visualizzazione più che visualizzare la forma della sillaba tibetana, o la O e la M e la A, e così via, è più importante visualizzare che ha questo suono, ha questa vibrazione, ed è qualcosa di molto piccolo però molto potente. È come un seme, che c'è lì, c'è quel piccolo seme che ha tutto il potenziale per diventare quel grande albero. E questo seme non è che noi andiamo a prendere da qualche parte, prendiamo da Buddha, eh, prestami un seme che devo piantare dentro di me, è qualcosa che abbiamo già dentro di noi che però lo andiamo a riconoscere, questo è importante perché ognuno di noi ha il potenziale, ha già questa energia dentro di se stessi, lo dobbiamo riconoscere, perciò andiamo a riconoscere con le cinque sillabe semi quando si fa questo mudra anche qua si può fare una volta cinque volte o anche di più oh, si fa OM AH HUNG CHAM RI e alla fine questo non ve lo so spiegare la ragione precisa per il quale si fa così OM AH HUNG CHAM RI che si aprono le mani senza ritornare e si abbassa la ragione per la quale è così come ho detto prima non sono sicuro per quale ragione sia così, però c'è anche una cosa che è il fatto di seguire il modo come viene insegnato, no? La Magancia che ci ha insegnato questa pratica dall'inizio l'ha sempre fatto così, per questa ragione che anche alla fine si fa così, poi io sono sicuro che ci sia anche qualche significato che fin d'oggi non ho mai chiesto per dire la verità, quale possa essere, però quando si fa questo si segue nello stesso modo, poi noi no, a me non mi piace fare così, cambia qualcosa, la pratica la può fare comunque, però c'è anche una ragione per la quale seguire nello stesso modo. Questo ha anche una sua importanza, è come dare una continuità a qualcosa che abbiamo ricevuto, quindi è importante avere questo aspetto che non viene chiamato il lignaggio, quindi io seguo co- nel modo di quello che mi è stato insegnato, anche, per, anche questo è importante per noi. Anche per dire, se il solo fatto che dico, ok, quando faccio così non so perché cosa sia, il significato, ma lo faccio così perché il mio maestro faceva, il maestro del mio maestro faceva e così via, è già un modo che ci aiuta a ricollegarci con il lignaggio ogni volta che facciamo quel piccolo movimento. Comunque, se facciamo cinque volte, facciamo OM, a ah, HUM, CHAM, Si om, ah, hum, tram, ri e così via però possiamo anche fare om, 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 ah, 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 hum, 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 hum tram, 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 tram so, so, uh, ri, 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 ri. volendo si può anche fare così comunque il modo come recitiamo la melodia che andiamo ad usare eccetera non è la cosa più importante più importante è la parte del mudra con la recitazione ma la visualizzazione innanzitutto ok? questa
2: è una domanda sì? io non riesco a capire da dove proviene questa cosa delle sillabe semi
1: questo provengono dagli insegnamenti di Buddha ah. tutti questi insegnamenti la pratica dell'autoguorgione fa tutto riferimento agli insegnamenti di Buddha all'interno degli insegnamenti del Vajrayana ah, okay. uh, in qualunque pratica del Vajrayana che andiamo a vedere c'è la sillaba seme. questo qualunque pratica che si vada a vedere comunque Dopo di questo la sillaba seme si trasforma nel simbolo. Il simbolo che cos'è? È una forma, il simbolo stesso dice che è una rappresentazione, è una, è una, è una, è la propria parola dice che è una simbologia. Perché usare il simbolo? Perché un simbolo riesce a dire molto di più che delle pagine e pagine scritte. Se io prendo eh, la ruota del Dharma, che è il simbolo di Vairoshana, no? posso passare tutta la giornata a descrivere, anche se io personalmente non sono mai stato uno bravo con i simboli, a spiegarli i significati, la simbologia, eccetera, eccetera. Però, se cominciamo a spiegare la ruota del Dharma, per esempio, abbiamo la parte centrale, no? eh, avete presentemente come la ruota del Dharma? È come più o meno, come si chiama, il timone di una nave? Che c'è il nucleo, i raggi, il cerchio, fatta di tre parti. Okay? Il nucleo rappresenta la saggezza. I raggi rappresentano la concentrazione, mentre il cerchio rappresenta la moralità la saggezza deve essere direzionata e cosa succede se c'è un nucleo e i raggi però non ho il cerchio intorno? li perdo dopo poco tempo perciò la moralità è quello che mi aiuta a mantenere il tutto insieme quindi questo è uno dei significati della ruota del Dharma perciò veramente mi dice tante cose innanzitutto è come anche un albero che comincia a crescere dal seme se io sono molto bravo riesco già a distinguere che tipo di albero sarà però quando comincia a crescere un po' di più che viene il primo germoglio che comincia a crescere ah vedi la, la foglia non è ancora quella lì non è ancora c'è stato ancora il frutto però si sa, si sa già in che modo si sta sviluppando una delle cose importanti del simbolo perché non fare dalla sillaba seme subito il buda? perché rappresenta uno il processo che c'è anche di graduale di Curare questa energia e svilupparla, non è una cosa che da un momento all'altro va lì e finito. Quindi c'è un processo, comunque, di sviluppo, che è una cosa. Che poi è quello che succede con tutto quello che si sviluppa. Se noi vediamo la nascita, all'inizio cosa c'è? Un seme, in un contenitore puro. C'è lo sperma, con l'ovolo, dal quale comincia a crescere. Prima diventa come un simbolo, non si riesce a capire bene che cosa viene fuori poi dopo di un po' cresce finché non prende la sua forma completa un albero la stessa cosa, prima c'è il seme poi dopo dal seme comincia a crescere inizia a prendere una forma finché prende la sua forma completa perciò eh, nella stessa cosa succede anche con il nostro sviluppo è qualcosa di graduale perciò dobbiamo coltivare dobbiamo curare queste energie dentro di noi perciò generiamo al chakra del capo una ruota del dharma bianca, scusate cominciamo dal chakra segreto, generiamo dal chakra segreto un doppio vajra verde, che cos'è il doppio vajra? è un simbolo che in Asia si conosce abbastanza, da noi non è che si conosce più di tanto, questo oggetto qua viene chiamato il vajra, la parola vajra letteralmente vuol dire diamante anche ha tanti significati, però diciamo, la traduzione più comune è come diamante. Eh, vuol dire qualcosa che è immutabile, vuol dire che è molto stabile e così via. Comunque questo è il Vajra normale. Il doppio Vajra sarebbe questo a metà. No? E, spesso ho visto persone chiedere, ma questo cos'è la croce tibetana? No? Perché vediamo, il doppio Vajra che è questo però esattamente con l'altra parte così. che rappresenta che cosa rappresenta il doppio vajra rappresenta la stabilità innanzitutto la sicurezza però proprio l'aspetto di stabilità quindi di non paura quell'aspetto che è quello innanzitutto quello proprio di creare una base stabile che è tra le energie principali di Amogasidi quindi si comincia a sviluppare e cominciamo a capire ah, che cosa è che si svilupperà di qua Ah, qua abbiamo stabilità Coraggio Quindi perché? Perché c'è il doppio vagera Quindi rappresenta questo aspetto Perciò è di color verde Anche Quindi Un doppio vagera verde Segnato dalla sillaba ri Cosa vuol dire segnato dalla sillaba ri? Che continua a vibrare con il suono di ri Si visualizza che al suo centro C'è la sillaba seme ri Però quando visualizziamo Non è solo che come se fosse un disegno grafico immaginiamo il doppio vajra che c'è il, su- il suono ri in sé dopodiché eh, all'ombelico generiamo un gioiello giallo questo gioiello giallo poi ci sono tanti modi tradizionali di rappresentare gioielli però immaginiamo proprio un gioiello okay? di, eh, sto cercando di vedere se trovo un gioiello in giro una rappresentazione di gioiello comunque nella sadana dell'autoguarigione abbiamo tutti i disegnini no? Eh, però possiamo immaginare come un gioiello qual è un gioiello di color giallo che esiste? una pietra preziosa? un topazzo piuttosto che l'ambra immaginiamo qualcosa molto luminoso come una pietra preziosa, molto luminosa di color giallo un, un giallo proprio nelle rappresentazioni spesso si mette il fuoco intorno per rappresentare, per rappresentare proprio non che ci sia il fuoco, ma il brillo che è più forte, che è come se ci fosse il fuoco in sé, no? una luce molto bella.
2: Sopra
1: il trono c'è il trono? Sì, sopra il trono vedete che c'è il gioiello col fuoco, in alto in alto, no? quindi rappresenta questo gioiello giallo con il suono tam, con la sillaba seme tam. Che cosa rappresenta il gioiello? Il gioiello rappresenta, in ca- rappresenta l'abbondanza, rappresenta la, la generosità, e c'è anche un'altra cosa, uno che ha tanto, dire, il gioiello è un po' quello che è, come si può dire, e non, e non intendo dire il gioiello come qualcosa di prezioso, ciò che è prezioso e sa di essere prezioso, non ha bisogno di essere con altri, il gioiello non ha problema di, essere, di sentirsi superiore o inferiore a qualcuno, cioè, quindi questo aspetto rappresenta anche la umiltà, la umiltà non come senso di inferiorità ma come la capacità di non paragonarsi con gli altri, di non sentirsi né superiore a nessuno né inferiore a nessuno, io sono quel che sono. Quindi questi sono alcuni dei significati di ciò che rappresenta, quindi vediamo il, il, il gioiello, vediamo che questo quindi rappresenta... La crescita rappresenta l'energia dell'incremento, la rappresenta la generosità, sono alcune delle qualità che verranno sviluppate, che stanno crescendo. Al cuore, poi dopo sviluppiamo un vajra blu, quindi il vajra, come questo simbolo qui, al nostro cuore di color blu. Tutto questo sopra il fior di lotto, ah, ricordiamoci, il fior di lotto c'è sempre. Quindi sopra il fior di lotto la sillaba seme si trasforma in questo oggetto che rimane sempre con la stessa vibrazione e segnato da quella stessa sillaba seme. Il Vajra ha tanti significati e veramente possiamo passare delle ore qua a parlare del Vajra. Innanzitutto rappresenta la mente illuminata. Se noi possiamo vedere che il Vajra è fatto di cinque punte da ogni lato. Rappresenta da un lato le cinque energie maschili e le cinque energie femminili, quindi l'unione in equilibrio tra l'energia maschile e femminile. Rappresenta allo stesso tempo la mente illuminata Quindi l'aspetto di amore e di compassione anche della mente illuminata Rappresenta il metodo innanzitutto Il metodo, che che cos'è il metodo? Il metodo è l'amore, la compassione E allo stesso tempo l'aspetto di altruismo Ma l'altruismo nel senso di non l'altruismo nel quale io viene dimenticato se noi prendiamo le persone più altruistiche che abbiamo mai conosciuto o sentito parlare chi è un esempio di questo? madre Teresa? no? se noi chiedessimo a madre Teresa "hai, hai sacrificato te stessa per fare quello che hai fatto? non avrebbe mai detto di sì madre Teresa stessa ha detto chi ha ricevuto il più grande beneficio sono stata io quindi, quando uno sviluppa un vero altruismo, non va contro se stesso. Dare agli altri vuol dire dare a se stesso, dare a se stesso vuol dire dare agli altri, non c'è più differenza tra sé e gli altri. Questo è un altro significato che c'è del Dorce anche. Quindi, eh, e rappresenta anche questo aspetto di eh, è come se vuol dire di essere inseparabile dalla nostra vera natura. Questo è un altro significato del Dorce anche. Comunque, quando cresce, nasce questo Dorje blu al nostro cuore, che in tibetano si dice dorge, in sanscrito si dice Vajra, che poi in alcuni testi, se magari avete già sentito dire con una mantra Benza, Benza è, benza è il modo che i tibetani dicono Vajra, perché non riescono a dire la V, i tibetani sono incapaci di dire la V. Perciò il modo come è scritto Vajra in, in sanscrito, nella fonetica, i tibetani, al, il modo di leggere la fonetica del sanscrito di Vajra, dicono benza. Uh, perché già viene letto come za, uh, perciò comunque Vajra finisce benza, perciò ovunque ci sia benza si può anche leggere come Vajra. Tutti i mantra e così via, dove ci, sia il, dove ci sia benza, si può anche leggere come vajra. Questo per dire che magari uno legge scritto lo stesso mantra da una parte con vajra, da un'altra parte con benza, e dice qual è giusto, qual è sbagliato, tutti e due vanno bene. Um, però se uno vuole essere più preciso sul sanscrito è più corretto vajra. Per dire, on vajra Satva samaya manupalaya, on benza Satva samaya manupalaya. Per esempio, in, spesso in tibetano si dice on benza satto non satva e anche qua è un'altra cosa di fonetica no? Eh, per dire la, f- sì, veramente, la fonetica tibetana del sanscrito non è tra le migliori eh, ci sono tante cose che ne so eh, pra loro non, non, non dicono mai pra pra diventa tra comunque questo è un altro discorso comunque quello che succede è, questo era per dire che quando diciamo vajra è la stessa cosa che dire Dorge, Dorje è la parola in tibetano, e nei mantra spesso si trova Benza, che in verità è la stessa cosa. Comunque abbiamo il Vajra Blu al nostro chakra del cuore. Poi alla gola sorge un fior di lotto rosso, il fior di lotto, abbiamo parlato un pochettino prima del fior di lotto, comunque il fior di lotto rappresenta anche la purezza. E in questo caso rappresenta la rinuncia anche, come tra le qualità del fior di lotto. Che cosa vuol dire la rinuncia? Non vuol dire il sacrificio. Perché nella nostra cultura spesso abbiamo questo aspetto che rinunciare vuol dire fare un sacrificio. No, rinuncia la rinuncia vuol dire non proiettare più la felicità in ciò che non la posso sostenere. Io rinuncio alla sofferenza e alle sue cause quindi è l'opposto del desiderio, desiderio in quanto proiettare la propria felicità in ciò che non la può sostenere, e la rinuncia è anche la base per la crescita del sentiero spirituale, perciò il lotto spesso rappresenta la rinuncia, quando abbiamo per esempio il Buddha che è seduto sul fior di lotto, il cuscino di sole e il cuscino di luna, che cosa rappresenta questo? La rinuncia bodhicitta e corretta visione della realtà, C'ha diversi significati questo. Comunque, Il fior di lotto eh, rappresenta anche questo aspetto di rinuncia in quanto soddisfazione, quindi è come un rilassamento profondo che viene dal non proiettare più la felicità su ciò che non la può più sostenere, che non la può sostenere in generale. Quindi ha questo aspetto della soddisfazione che è tra le qualità principali del chakra della gola. Visualizziamo questo fior di lotto rosso di 16 pettale, e poi dopo al chakra del capo abbiamo la ruota del dharma bianca, la ruota del dharma rappresenta gli insegnamenti, viene chiamata ruota del dharma perché è come una ruota che gira, che è il fatto che una persona riceve gli insegnamenti dal suo maestro, li mette in pratica, li capisce, li mette in pratica, li condivide con un'altra persona, quindi è un ciclo costante questo. Questo anche ci riporta a un punto che io ci tengo molto, adesso non andremo in dettagli su questo, ma il fatto che ognuno di noi in realtà siamo responsabili per girare la ruota del Dharma. Non è che tocca solo il lama e basta. Questo non vuol dire che tutti noi dobbiamo metterci al trono a insegnare di qua e di là. Non è questo il fatto anche, non so se vi siete mai accorti che spesso, ogni tanto mi dimentico però la maggioranza delle volte no quando salgo sul trono faccio un piccolo come si chiama questo? uno schiocchio Schio, molto velocemente, questo perché? perché rappresenta questo rappresenta per ricordarsi dell'impermanenza questo perché eh, in generale lo schiocchio rappresenta per ricordarsi dell'impermanenza che tutto ogni, in ogni istante sta sempre cambiando quindi per non creare un'identità basata, io l'ama altrono, importante, qualunque cosa di questo genere. Quindi, per ricordarsi dell'umiltà, per ricordarsi della, della propria morte: ossia che è inutile che io mi pensi, che io mi faccia di qualcosa di importante, sono anche io stesso che devo andare a mettermi a praticare per svilupparmi interiormente. No? Quindi, questo è uno dei significati, e anche questo si dice anche per non sviluppare attaccamento alla posizione, qualunque cosa di questo genere. Quindi questo è uno di questi significati, significato che si fa questo schiocchio, no? E c'è anche il significato di aver fatto la prostrazione prima per ciò che rappresenta e così via. Comunque, questo in generale se noi ci troviamo in una situazione nella quale ci sentiamo qualcosa di speciale, no? Che può essere una serie a lavoro piuttosto che una posizione nella quale qualcuno ci viene a chiedere i consigli o qualcosa, quando ci mettiamo in quel posto che dobbiamo andare... Ricordiamoci, finirà più, 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 non posso basare me stesso su questo. Ok. Um, quindi abbiamo al chakra del capo la ruota del Dharma, che rappresenta quindi questo aspetto degli insegnamenti. Qual è l'aspetto, che cosa vuol dire gli insegnamenti del Dharma in questo contesto? È la saggezza che aiuta a eliminare l'ignoranza. L'insegnamento che cos'è? È È un aspetto di saggezza che viene trasmesso a me e che mi aiuta a vedere meglio ciò che non vedevo prima. Quindi è come una luce che mi viene data che riflette in me stesso e toglie l'oscurità che c'è dentro di me. Quindi ricevo gli insegnamenti che sono proprio il risultato della saggezza di Buddha stesso che io prendo in me, che riflette in me, perché se se gli insegnamenti avvengono in me, però non riflettono, non serve a nulla, devono riflettere, poi dopo dobbiamo agire a secondo di quegli insegnamenti, dobbiamo metterli in pratica, quindi è come il riflesso che avviene e quel riflesso fa in modo che possiamo eliminare qualunque aspetto di oscurità che c'è dentro di noi quindi questo è anche il significato di questo girare la ruota del Dharma poi quella luce che si è riflessa in me, che ha eliminato la mia oscurità può riflettere, posso dare a qualcun altro che va a riflettere sull'altro in questo modo si crea questo ciclo che è molto importante quindi la responsabilità in generale di tutti noi nel momento che noi impariamo qualcosa che è di beneficio per noi è di nostro dovere condividere con gli altri e per questo non dobbiamo sentirci superiori o qualcosa di speciale è semplicemente il fatto di ho ricevuto, ho imparato il mio dovere condividere. Per questo che per me la parola più bella, secondo me, più giusta in relazione agli insegnamenti di, di Dharma, più che dare all'insegnamento è condividere l'insegnamento. Perché condividere vuol dire prendere qualcosa che io ho ricevuto e che ho, ma che non, non, che non, che non appartiene unicamente a me, che è anche giusto che venga dato agli altri però non sono io che ho qualcosa che vedo a voi e punto e basta no, sto condividendo perché anch'io sono nello stesso sentiero nello stesso percorso no? perciò la ruota del Dharma che rappresenta anche questo aspetto della saggezza degli insegnamenti di Buddha quindi ha come caratteristica la saggezza vera e propria che va a eliminare l'oscurità della ignoranza okay? quando facciamo questi facciamo i mudra dei cinque diani Buddha quali sono i mudra? E qualcuno può anche chiedere, ma perché nudre? Non posso fare la pratica tutto in silenzio? Sì, potendo può anche farlo. Però osserviamo una semplice cosa. Abbiamo già visto questo nella seconda nella prima lezione, comunque. No, chi si ricorda quando. comunque. Uh, è il fatto che facciamo questo gesto. No? Mentre lo facciamo, riusciamo a pensare, io non te lo voglio dare. Non viene spontaneo, no? È un po', è come se ci fossimo andando contro noi stessi. O se io faccio così... No, questo è per te. Non funziona. Ti voglio tanto bene. No, 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 no. È come vediamo spesso, gente che dice una cosa ma agisce l'opposto. Che cos'è che parla di più? Questo gesto o la parola? Gesto. Quando io a me stesso faccio questo gesto, che cosa, sto, che cosa sto dicendo con questo gesto? Che sto buttando qualcosa fuori, no? non può, prendo tutto per me, no, non funziona, perciò se io, posso, se io dico prendo tutto per me faccio questo gesto, che cosa parla più forte? Il gesto in sé. Quindi esiste un un linguaggio corporeo, fisico, che è molto forte. E questo è uno dei poteri dei mudra. Perciò, quando faccio questo mudra, che cosa vuol dire? Può essere basso o anche più alto. Allontanare, fermare. Che cosa? La paura. Il mudra della non paura. Di che, che, su che cosa è fatta la paura? Basata sui dubbi. Se mi succede questo, se mi succede quell'altro, e se fosse così. Se noi andiamo ad osservare spesso, al, la maggioranza delle volte che abbiamo paura, davanti alla, alla frase che componiamo la nostra mente c'è la parola se. Cerchiamo di togliere il se dalla paura, anche la paura stessa quasi svanisce perché se io sono sicuro di qualcosa non è neanche più tanto paura a quel punto perciò quello che succede in questo caso è il fatto che questo mudra è proprio allontanare qualunque dubbio allontanare la paura poi ogni ogni volta che facciamo i mudra tra un mudra e l'altro, se facciamo cinque volte il mantra, tra un mudra e l'altro facciamo questo gesto. Che cosa ci passa a questo? L'equilibrio. Mano destra in energia maschile, mano sinistra in energia femminile, al centro, equilibrato. C'ha tanti significati questo mudra, rappresenta l'unione di beatitudine e vacuità l'unione di metodo e saggezza l'equilibrio tra il maschile e il femminile ci sono tanti significati in unire le due mani insieme perciò ogni volta che facciamo così riportiamo la nostra energia al centro secondo mudra il mudra della generosità è abbastanza chiaro no? mudra di dare si vede molto bello quando si fa il mudra, il mudra parte dal cuore, poi si apre, perché anche il fatto di dare si apre dal petto, no? Perciò io... Poi abbiamo il mudra della stabilità interiore. Che cosa è la cosa più stabile che abbiamo intorno a noi? La terra. Quindi toccare la terra. Quando Buddha ha raggiunto l'illuminazione c'è stato un momento nel quale dice che Maya, che viene detto come il demone delle delusioni, gli chiese «Ah, vabbè, tu raggiungi l'illuminazione e chi saprà che tu hai raggiunto l'illuminazione? Chi è che hai come testimone di questo?» È un po' come per dire, vabbè, fai tutta questa fatica e per poi dopo chi è che potrà sapere quello che tu hai fatto? No? In quel momento Buddha tocco la terra, dicendo, il mio testimone è la terra, che è stato sempre con me e che è qui in questo momento. Non ho bisogno di nessun altro testimone che la terra stessa. Quindi rappresenta comunque la stabilità la terra, quindi è quello di toccare la terra. Quindi questo è il mudra della stabilità. Poi abbiamo il modulo della concentrazione meditativa, mano destra sopra la mano a sinistra, con i due pollici che si incontrano all'altezza dell'ombelico. Il simbolo della concentrazione è il triangolo, e perciò abbiamo un triangolo tra i pollici, un triangolo che si crea con il corpo stesso, e altri triangoli che si creano tra le braccia. Ok? Poi abbiamo, e comunque quello che. la concentrazione, che cos'è? Mettere l'energia e direzionarla in una stessa direzione. E se noi vediamo quando facciamo questo mudra, tutta la nostra energia viene centralizzata. Poi abbiamo il mudra della saggezza, che è questo, che rappresenta come una ruota. No, che la magancia un po' scherzata, dice il mudra dell'ok che va tutto bene perché quando c'è saggezza non c'è più problema no? quindi questo è il mudra della saggezza di Vahirojana okay? come avete potuto vedere in ognuno dei mudra la mano sinistra è sempre lì allo stesso posto mano destra, parte destra cosa rappresenta? energia? maschile metodo, mano sinistra energia femminile, saggezza quindi la mano a sinistra che rimane sempre lì Rappresenta che in ognuna di queste azioni, la non paura, la generosità, la stabilità, la concentrazione meditativa e la saggezza, in ogni uno di questi momenti non siamo mai separati dalla concentrazione univoca sull'unione di beatitudine e vacuità, ossia sulla saggezza, non siamo mai staccati dalla saggezza. Le altre azioni fanno parte del metodo. Quindi togliere la paura, dare, creare stabilità, eccetera, eccetera. Però questo va sempre unito con la saggezza, che è rappresentato nella nostra mano sinistra. Okay? Quindi a questo punto generiamo i simboli. Quindi facciamo Rile nacho Dorje Janguri Tramle norbo Serbo Tram Hunle Dorje Numpo Hun Ale Pema Marpo A Omle Corlo Karpo Om Finito questo, andiamo alla parte, facendo gli stessi mudra, a generare i diani Buddha. Che cosa sono i diani Buddha? Prima di tutto, sono la rappresentazione, la personificazione, la, 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 il simbolo delle nostre cinque aggregati o dell'energia dei cinque chakra sviluppati al loro massimo potenziale. Cosa sono i cinque aggregati? cinque aggregati abbiamo l'aggregato della forma che è il corpo poi gli altri quattro aggregati che compongono la mente aggregato delle sensazioni discernimento fattori composizionali che è un po la nostra personalità e l'aggregato della coscienza che è il continuum mentale ok questi sono i cinque aggregati i cinque di Ani Buddha Rappresentano i cinque aggregati nella forma pura. Quindi abbiamo Vairocana al chakra del capo che rappresenta l'aggregato della forma puro. Poi dopo abbiamo il, al chakra della gola abbiamo Amitabha che rappresenta l'aggregato del, del discernimento. Poi abbiamo al cuore Akshobhya rappresenta l'aggregato della coscienza, all'ombelico Ratnasambhava che rappresenta eh, l'aggregato delle sensazioni e al chakra segreto Amogasiddhi che rappresenta l'aggregato dei fattori composizionali. Quindi, quello che succede è che eh, queste cinque energie eh, rappresentano anche allo stesso tempo quelle che vengono chiamate le cinque saggezze. Uh, io adesso per questo per spiegarvi bene le cinque saggezze avrei bisogno di un, il mio computer per, per prendere un testo di riferimento che c'è lì dentro, però lasciamo per la prossima volta vi dico che la prossima me lo stampo e me lo porto uh, che le cinque saggezze che cosa sono? vengono chiamate la saggezza come lo specchio di Vairu la saggezza del discernimento di Amitabha la, la saggezza uh, del Dharma dell'essenza dei fenomeni di Akshobia la saggezza dell'equanimità di Ratnasambhava e la saggezza del potere di realizzazione di eh, Amogasidi queste saggez- cinque saggezze sono cinque aspetti della nostra mente che abbiamo anche adesso però nella forma impura che sviluppati all'illuminazione si trasformano in queste chiamate cinque saggezze che però eh, in poche parole adesso vediamo la saggezza um, dello specchio è la capacità, vediamo, posso essere un po', non sono 100% sicuro, comunque, la saggezza dello specchio è la capacità che abbiamo di vedere le cose che appaiono alla mente, quindi gli oggetti appaiono e riflette alla nostra mente, siamo capaci di, come si può dire, è come uno specchio, nello stesso modo che quello che si mette nello specchio, lo specchio riflette, nello stesso modo quello che sono gli oggetti che appaiono alla nostra mente la nostra mente li riflette è capace di percepirle quindi questo aspetto della mente viene chiamato la saggezza come lo specchio poi abbiamo eh, la saggezza del discernimento che in questo momento è il discernimento stesso è la mente, l'aspetto della mente che è capace di dire questo è un bicchiere e quello è un fiore poi abbiamo eh, la saggezza del Dharma che questo è un po' più difficile, eh, che sarebbe è un po', fa un po' riferimento al nostro proprio continuo mentale, però adesso volevo andare a, a vedere questo testo di riferimento, se no faccio casino qui. Poi abbiamo la saggezza dell'equanimità, che è il fatto di riuscire a raggruppare le cose in questo momento, per dire questi sono esseri umani, animali, grandi, piccoli, bassi. Non solo il discernimento, ma all'interno del discernimento la capacità di aggruppare le cose. E poi dopo abbiamo la la saggezza della della realizzazione delle azioni, che è la capacità di non solo avere dei pensieri, ma di mettere in pratica, di fare in modo che ciò si realizzi. Io ho un'idea, cosa devo fare perché quello accada? Quindi è questa capacità che abbiamo. Quindi questi cinque aspetti, poi sviluppati all'illuminazione, hanno cinque forme pure, che vengono chiamate le cinque saggezze. Quindi i cinque Diani Buddha rappresentano l'energia pura dei nostri cinque chakra, rappresentano i cinque aggregati nella forma pura e anche le cinque saggezze. Perciò quello che succede è che nel momento nel quale noi li sviluppiamo, perciò al chakra del capo, dalla ruota del Dharma bianca, si trasforma in buddha vairociana. nella forma seduto con le gambe incrociate con le vesti monastiche con il mudra della saggezza di color bianco poi al chakra della gola c'è amitabha di color rosso con il mudra della concentrazione meditativa al cuore c'è akshobhya di color blu con il mudra della stabilità all'ombelico c'è Sambhava di color giallo con il mudra della generosità e al chakra segreto c'è Amoghasiri di color verde con il mudra della non paura. Okay? Quindi quello che succede è, e quello che immaginiamo innanzitutto, quando stiamo facendo la meditazione, è che sorge Vairoshana, è come quell'energia che ho fatto sviluppare, ormai ha preso la sua forma finale, è come un albero che è cresciuto e è pronto per dare i frutti. Ormai il potenziale che c'era si è è sviluppato al massimo, adesso deve dare i frutti, che è quello che facciamo lo stadio di completamento, la prossima parte. Quindi qua è proprio, immaginiamo che ha finito di sviluppare, quindi che cosa rappresenta Vairocciana? Rappresenta l'aggregato della forma puro? Rappresenta la saggezza? L'infinito spazio interiore? Rappresentano queste qualità principalmente, ok? Poi abbiamo alla gola Amitabha. Amitabha cosa rappresenta? Uh, Nampar no, Sto cercando di vedere la traduzione del nome, dei, dei nomi dei cinque di Buddha. Uh, Vairocana, che in tibetano si dice Namnan o Nampar Nanze. Uh, la traduzione letteraria di Nampar Nanze vuol dire l'apparire delle apparenze nanwa vuol dire eh, apparenza ma nel senso di ciò che appare per noi ze vuol dire azione come l'apparenza che appare Nampa vuol dire anche questo apparenza quindi sono due uno è l'apparenza e l'altro è l'apparire quindi Vairocciana che fa riferimento alla saggezza rappresenta questo proprio fatto di il proprio nome stesso già dice l'apparire delle apparenze che vuol dire i fenomeni che cosa sono? delle apparenze alla mente non esistono indipendentemente dal modo come io percepisco queste apparenze questo non vuol dire che la realtà esterna non esista però nulla esiste indipendentemente dalla mia propria imputazione del modo come io percepisco queste apparenze quindi, l'apparire delle apparenze vuol dire come apparenze sono gli oggetti, l'apparire delle apparenze è l'imputazione che vado a dare, potremmo spiegare anche in questo modo. Poi, Amitabha, rupame, vuol dire luce infinita. Ö vuol dire luce, Paktumeba vuol dire che non ha fine, quindi infinita. Il significato di Amitabha, del nome, è luce infinita. La Amitabha di color rosso con il modulo della concentrazione che rappresenta quindi a questo punto la soddisfazione, la concentrazione, rappresenta anche la, l'aggregato del discernimento quindi, e se, c'è, se pensiamo bene anche l'aggregato del discernimento c'è una grande relazione con la soddisfazione, che cosa ho bisogno, cosa non ho bisogno, cosa serve di più, cosa è buono, cosa non è buono eccetera eccetera. Poi abbiamo al cuore, akshobia, che vuol dire l'immutabile, mi, mi è, vuol mi è una parola di negazione, Kyopa vuol dire uh, mutabile, quindi mi l'immutabile, ciò cioè che è estremamente stabile, e porta questo aspetto proprio di stabilità interiore, akshobia di color blu con il mudra della stabilità rappresenta tra le qualità, le qualità che rappresentano di più di tutto la stabilità, che è l'amore e la compassione, perché se veramente pensiamo bene, quando abbiamo fatica di amare, abbiamo paura anche, e quando abbiamo paura... Quello che succede siamo instabili, perché? Perché per sentirmi sicuro ho bisogno di qualcuno che mi dia qualcosa, ho bisogno di qualcuno che mi dia un riconoscimento e non sono capace di dare finché non ricevo quello che sento di aver bisogno. Quindi quando ho veramente questo amore per gli altri vuol dire che io stesso sarò anche molto stabile. Quindi avere questo amore vuol dire anche un segno di stabilità interiore. Perciò la ci rappresenta la stabilità interiore, rappresenta l'amore. La compassione rappresenta la pazienza, la calma, e calma non vuol dire essere sempre sorridente, tutto che succede dice va bene, non è questo necessariamente la calma, la calma intendiamo dire la calma interiore, uno può anche esteriormente dimostrare fretta e tante altre cose, però interiormente essere molto calmo, penso che più o meno tutti hanno già vissuto questo e si può anche fare, no? il problema è che uno certe volte cerca di essere diciamo con meno calma esterna mantenendo la calma interiore e dopo di un po' perde pure quella interiore invece è importante sempre mantenere la calma interiore calma vuol dire anche una sorta di spazio no? perché quando uno ha calma vuol dire che riesce a vedere anche quando in qualcosa che succede molto veloce è possibile avere calma non so se avete mai avuto questa esperienza è come Certe volte, anche se le cose vanno, succedono piano, sembra che una cosa sta uh, attropellando, si dice in portoghese. Uh, investendo, la parola sarebbe investire, no? Però non si dice in italiano, non funziona tanto bene. Come se una cosa stesse investendo, stesse travolgendo l'altra, e non c'è spazio per una e l'altra, una neanche finita, appare già l'altra. Quindi non c'è, uno non riesce a tenere la calma perché non, una cosa prende subito l'altra. Mentre quando c'è la calma interiore ogni cosa è nel suo tempo. E ogni cosa ha il suo giusto spazio. Anche se succede molto veloce una dopo l'altra. No? Per dire, uh, un musicista quando sta suonando un pezzo molto difficile che deve suonare molto veloce. È calmo. Anche se molto veloce ogni nota è lì. Li percepisce una dopo l'altra, una non va a travolgere l'altra. No? Quindi, questo aspo, aspetto di stabilità e di questa calma interiore che fa riferimento ad Akshobhya. Poi all'ombelico abbiamo Ratnasambhava di color giallo con il mudra della generosità, Rinchenjun Rinchen in tibetano, o Rinchun, o Rinchenjun che vuol dire, rincen vuol dire ciò che è prezioso, di grande preziosità, Jun vuol dire provenienza né luogo, quindi il luogo da dove proviene ciò che è prezioso, che cos'è questa? La generosità stessa, quindi rappresenta la generosità, ratna sambhava, ratna vuol dire gioiello, vuol dire prezioso, sambhava prov- probabilmente vuol dire il luogo da dove proviene, perché in tibetano la traduzione del sanscrito, no? quindi ratna sambhava rinchenjune o rinchun vuol dire il lo, lì da dove proviene ciò che c'è di più prezioso ratna sambhava giallo con il mudra della generosità che rappresenta quindi il, l'aggregato della, delle sensazioni, rappresenta allo stesso tempo anche il, la saggezza dell'equanimità rappresenta il, la generosità l'umiltà no? e anche questo perché se noi pensiamo a questa umiltà, e secondo me è un concetto molto importante per noi perché spesso quando parliamo di umiltà pensiamo in senso di inferiorità chi è una persona umile? No, arriva uno, si mette nell'angolino lì non parla con nessuno Qualunque cosa gli dicono di fare, sì sì, 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 va bene. Anche se non li vuole, anche se non gli fa piacere, perché si sente il più inferiore di tutti. Si va a attribuire la caratteristica a quella persona, una persona umile. No, la persona che si sente inferiore agli altri. No? Invece, essere umile vuol dire non paragonarsi con gli altri. Non sentirsi né inferiore né superiore. Sono quel che sono, ho le mie qualità o i miei difetti, tu hai i tuoi. Sai tu quelle che sono i tuoi, non li posso dire io. Non, non, non mi metto a giudicare, a, a giudicare l'altro e a paragonarmi con l'altro. Quello che io posso vedere come un difetto magari non è quello che ho vedo. Siete mai stati giudicati in modo sbagliato dagli altri? Mai capitato? Magari una volta, dai. Di sicuro. Quindi come possiamo noi pensare di giudicare gli altri in modo se, giusto se abbiamo visto che tante volte anche gli altri ci hanno giudicato a noi in modo sbagliato? No? Quindi da questo anche, per dire una cosa che noi vediamo come qualità, l'altro non vede come qualità e così via. Perciò non sappiamo, non, non, non abbiamo le basi per veramente paragonarci con gli altri in un modo sicuro. È mai venuto a ah, io vorrei avere la vita che quell'altro lì ha? Ma siete sicuri? Avete mai veramente visto qual è la vita dell'altro? Quindi il non paragonarsi con l'altro è molto importante. Guardare se stesso, dire io ho quello che ho, sono quello che sono. Quando c'è umiltà, uno sta bene dove viene messo. Ovunque va, sta bene. Non ha questi problemi, dove vado, come faccio, guarda quello, come mi guarda, cosa pensa di me. Io ti ho detto questo, mi hai risposto in quel modo, chi sei tu per dirmi questa cosa? Molto, eh, ma è molto importante quando si parla dell'umiltà, non aggrapparci a delle idealismi che poi andiamo a creare sulla nostra propria identità, quindi io sono questo, io sono quell'altro, io sono bello, io sono bravo, io ho questo, io ho quell'altro, perché poi più abbiamo di queste arroganze, più, dobbiamo, più soffriamo, perché io spesso succederà che ci sarà qualcuno che... Io questa cosa una volta l'ho capita quando ero in India, mi ricordo il momento proprio, e quando c'è stata la cerimonia di intronamento, che vuol dire quando un lama è riconosciuto come la reincarnazione di un maestro e così via, eh, viene fatta una cerimonia ufficiale nella quale si fa un'offerta per tutti i monaci, questo lama, bambino o non bambino, l'età che sia, viene messo sul trono, eccetera, eccetera, no? E io alla prima volta mi sono sentito malissimo, Che chi sono io? Per essere qua, su questo trono alto, c'erano, non so, una ventina di troni, io ero in quello centrale più alto di tutti, a fianco c'era... La Maganchen più basso, tutti gli altri troni più bassi, c'erano tutti gli abatti del monastero, uh, tutti i maestri più importanti, tutti lì sotto, io a guardare e dico, eh, che faccio qui? no? Che in verità è un modo per dare la responsabilità, quella è una cerimonia che rappresenta la responsabilità che viene passata. Quanti anni è 12. No? Ed era un momento nel quale viene passata questa responsabilità. Però in questo periodo diciamo è durata un po' di più del solito questa cerimonia di intronamento, perché con la Magancia abbiamo fatto le offerte delle statue di Buddha Maitre e Monastero, una cosa molto grande comunque. Perciò andando avanti, un po' di giorni dopo eravamo, c'era stata la cerimonia in un dipartimento più piccolo del monastero a quale io facevo parte, la cerimonia tutto il giorno c'era il trono sul quale io ero seduto, va bene. Arriva la fine della serata. C'era un momento nel quale non c'era più la cerimonia, però c'era il momento della cena, che si portava per tutti da mangiare lì, io sono arrivato lì dove mi siedo, dove sarebbe il mio posto quel giorno, sul trono. Prima vado a mettermi lì sul trono, e vedo che da qualche parte c'è un certo piacere, no? Sono sul trono, però subito dopo ho detto, oh, ma dove sto andando? Questo non vuole esempio, ho detto no, no, sbagliato. Perché ho visto che, mettendomi lì, cominciava a venire già la sofferenza. Cosa pensano di me? Quello mi rispetta, quello mi dice di sì, quello guarda come. E dicono, Basta, mi sono seduto per terra insieme con tutti e via, molto meglio. Uno sta molto meglio. Quindi è molto facile cadere in queste trappole comunque. Eh. Perciò, anche il mio maestro Geshe Tupterinci, cioè il mio principale maestro di filosofia, quando il Dalai Lama faceva gli insegnamenti in India che c'erano circa 9.000 persone e così via di più c'era il tempio principale che era pieno di persone monaci poi fuori c'erano tutti i laici con le casse che quindi ci si sentiva anche abbastanza bene fuori <coughs> lui aveva il posto nella prima fila la lama lo chiamava lo mandava a chiamare a dire no, dia a lui di venire qui a fianco a me e... lui invece no si metteva dietro fuori con i laici, a fianco a una casa, si metteva lì a sentire. E io gli ho detto, che ce l'ha, ma perché fai così? Aveva una certa intimità, perché i tibetani non si permetterebbero mai di chiedere una cosa così al proprio maestro. Io un po' stile, un po' occidentale, ogni tanto andavo lì, gli chiedevo le cose, ho detto, ma che ce l'ha, ma perché che, che deve stare lì fuori? Perché non ti metti lì davanti, che magari ricevi il tè che è ancora caldo, sei lì proprio davanti al Dalanara, stai meglio lì, no? sei più comodo, eccetera, eccetera, lui mi rispose, più basso sei, meno male ti fai quando cadi, <ride> ha detto, se vado lì, sono nel posto più alto, sto lì a guardare come gli altri mi vedono, chi è seduto dove, chi è sopra di me, chi è sotto di me, chi è lì, chi è di là, e invece di tenerla veramente concentrata insegnamenti, sto a fa- aumentare il mio proprio ego, no, non ci vado, sono seduto dietro quindi queste sono state grandi lezioni anche per me dire, però è molto facile cadere in questa trappola no? comunque questo l'umiltà è il fatto di sentirsi bene a suo agio ovunque io mi trovo sono in alto sono in alto però non mi sento superiore a nessuno sono in basso, in basso ma a quel punto non esiste più l'alto e il basso perché sono tutti relativi però è il fatto di non dover paragonarsi con gli altri questo rappresenta la generosità, perché per poter dare devo sentirmi anche sicuro in questo senso. Quando io do qualcosa a qualcun altro non posso sentire che sto perdendo qualcosa. Se io ti devo donare, deve essere gioioso. Questo è importante, la generosità è un atto gioioso, non è un atto di sacrificio. Oh, ma che fa male quasi! deve essere qualcosa che io ti do e mi fa gioia di dare poi va bene il bodhisattu acerevatara dice che anche, fa, anche col dolore dare è sempre generosità però io direi che la generosità migliore perché si dice nel a acerevatara c'è il verso che dice anche se uno dà con rabbia non rompermi più le scatole prendi le vattene via è comunque un atto di dare quindi rientra comunque nella generosità, per me è più, mi sembra più comprare la pace, non rompermi più le scatole e ti do questo, vattene via, non è più che... per me l'atto di generosità deve essere venire insieme con l'amore, io desidero la tua la felicità che mi dà gioia questo, perciò io ti do quello che ho, condivido quello che ho con te affinché tu possa essere più felice, però l'atto di generosità è gioioso, però affinché io possa dare devo essere sicuro, se io mi sento di perdere qualcosa quando do già la generosità non funziona più e questo, queste qualità rappresentano l'ombelico. quindi anche qua umiltà e generosità al chakra dell'ombelico radnasambhava poi al chakra segreto abbiamo amogasidi amogasidi che viene turn Drupa. droop Drupa che vuol dire turn vuol dire significati significato droop vuol dire realizzare poi in tibetano ci sono due droop Che sono scritti in due modi diversi Col suono esattamente uguale Uno vuol dire realizzare qualcosa Che è una realizzazione come spontanea E un altro Una realizzazione che richiede uno sforzo
0: no? uh,
1: Uno è saga da Karatashu di Pro L'altro è senza Comunque In questo caso si parla della realizzazione qualcosa che si realizza in un modo quasi che spontaneo, quella capacità di fare le cose senza dover faticare, questo questo è uno dei significati di questa qualità di amogassi, di questo potere di realizzazione, è come se noi pensiamo nel nostro piccolo, ci sono delle cose che noi facciamo senza fatica, ci vuole energia, però è piacevole, andiamo lì e facciamo quelle cose, una persona che ne so, che piace correre, va a correre con piacere, una persona che piace, che ne so, cucinare, cucina con gioia, però deve mettere energia per quello e quindi questa capacità di realizzazione, che è l'opposto della paura, la paura è ciò che ci blocca di realizzare qualunque cosa, qualcuno è capace di essere 100% sicuro del futuro,
2: nessuno
1: dobbiamo sempre fare dei salti nel buio no? Perciò, però la paura ci blocca mentre invece il fatto di aver superato la paura è la capacità anche di fare le cose in un modo fluido di ok, essere sicuri di se stesso dire ok io sto facendo il meglio di quello che posso fare e quello che verrà andrà bene E' come un po', un po' di tempo fa c'è stata una ragazza non italiana che aveva avuto è andato dal medico e avevano detto che lei aveva un possibile tumore al seno, il cancro al seno. Era disperata, piangendo, eh? non era sicuro di niente, però il solito dubbio genera questa paura enorme. No? Quindi già ha immaginato davanti a sé tutta la sua vita che era distrutta, il matrimonio che non tutto andato male. Poi era venuto, ho parlato con lei, questo è stato nel giorno del Vesak del Kumpen che ho parlato con lei, l'ho presa da parte in 5 minuti e ho detto, guarda, ricordati una cosa, qualunque cosa sarà, prenderemo cura nel miglior modo. Quando noi viviamo in una situazione di dubbio, di paura, però di qualcosa che è eminente, esempio, se vado a fare un esame e mi viene che ho la possibilità di avere una certa malattia, nel frattempo che ho il risultato dell'esame, posso fare qualcosa per eliminare questa possibilità? No. Perciò, cose quindi, qual è il messaggio che do a me stesso? Qualunque cosa succeda, sarà benvenuta. La curerò nel miglior modo. Perché cosa facciamo di solito? No, 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 non è un però stiamo lì a dire no, 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 non è il tumore non è il tumore, non è il tumore però dietro abbiamo sappiamo che c'è la possibilità che sia quindi siamo lì a fare la lotta con noi stessi stiamo a prenderci in giro quasi invece quando noi ci diciamo no, qualunque cosa sia avrò i mezzi e farò il migliore per gestirla questo è importante nella vita Siamo davanti a una situazione non sappiamo qualunque cosa accadrà farò il mio meglio il meglio che posso con le condizioni che ho questo ci dà sicurezza ci elimina l'aspetto di paura anche in una situazione che qualunque cosa venga farò il miglior modo per risolvere quella cosa Non, non ho il potere di cambiare tutto di evitare delle cose posso direzionarmi nel miglior modo nel presente però qualunque cosa venga diciamo tra virgolette sarà benvenuto e poi riuscirò a gestirla nel miglior modo che potrò fare. Ok? Quindi Amogasidi è la non paura, e il potere di realizzazione, perciò in questo modo, nella pratica dell'autoguarigione, quando arriviamo che abbiamo fatto, no? I mudra sono gli stessi di prima. Nella pratica dell'autoguarigione sempre va su e giù all'interno del canale centrale. Perciò prima abbiamo le silabesemi, il fior di lotto dal basso all'alto, poi le silabesemi dall'alto al basso, poi i simboli dal basso all'alto, poi i cidiani Buddha dall'alto al basso, poi la stadi di completamento dal, dal basso all'alto, poi dopo abbiamo la parte di Lomani Pemekun dall'alto al basso, dal al basso all'alto, finché alla fine si finisce al cuore. Comunque, ehm, e c'è anche un suo significato questo, che vuol dire concentrare la nostra energia nel nostro canale centrale. Comunque facciamo perciò Om korlo nance dorje, appema chö dorje, hong dorje, mikkyo dorje, Cham norbu rin chun dorje, ri nazo dorje, tenyo dorje. E visualizziamo i Buddha in ognuno dei nostri chakra. Ok? Um... È importante che quando visualizziamo il Buddha non è solo l'immagine e la forma, immaginiamo che è quell'energia che abbiamo cominciato a sviluppare che è arrivata al suo massimo del suo potenziale. E anche se facciamo fatica a visualizzare l'immagine del Buddha, immaginiamo l'energia, come è questa sensazione di questa energia che si sviluppa, quindi il potenziale di saggezza, di concentrazione e soddisfazione, di amore, compassione, stabilità di generosità e umiltà, di potere di realizzazione. Quindi è proprio questa energia che abbiamo, questo potenziale che cresce e si sviluppa al massimo del suo potenziale dentro di noi, in ognuno dei chakra. In quale forma? Nella forma dei cinque Diani Buddha. Ok? Sì? Dobbiamo essere coscienti
2: dell'aggregato? Del Dobbiamo pensare alla forma?
1: No, non necessariamente. Nel senso che... Eh, Per capire meglio il significato dei cinque aggregati, andremo a vedere questo quando parleremo dell'iniziazione del maestro Vajra. a quel punto capiremo meglio, però è importante quando si parla dei cinque aggregati pensare che sono tutti gli aspetti del corpo e la mente che si manifestano in una forma pura, ok? Quindi... in questo modo finiamo quello che viene chiamato lo stadio di generazione. Perciò abbiamo finito questa parte e nello stadio di generazione esistono, è molto importante l'aspetto anche proprio di sviluppare la concentrazione. Perché è che si fanno tutte le visualizzazioni? Perché è un modo per aiutarci a sviluppare la concentrazione. Ok, che ore sono? Abbiamo passato già un po- da un pochettino. Ok, spiego nella prossima lezione. C'è una, una pratica che non era nel programma, spiegare, però che viene chiamata la linea sul naso, che fa parte dello stadio di generazione, si può anche fare all'interno dell'autoguarigione, non d'obbligo, però si può fare che è per sviluppare la concentrazione. Perché quello che accade è molto più facile concentrarsi con delle forme che concentrarsi senza forma. E poi dopo nello stadio di completamento si deve, la concentrazione è tutta senza forma. Perciò prima si sviluppa la concentrazione usando delle forme che sono della simbologia che hanno diversi significati, per dopo riuscire a fare la visualizzazione concentrare senza una forma specifica, okay? Per questo è che è importante la visualizzazione, si dice che la, la, il secondo livello di realizzazione dello stadio di generazione è quando si riesce a visualizzare tutto il mandala, in questo caso i cinque diani buddha. Io stesso come la divinità e i cinque diani Buddha, in tutti i suoi dettagli, ogni pettola del fior di lotto, il Buddha seduto, i dettagli del vestito, la mano con cinque dita in ogni mano, il volto, gli occhi, il naso, arrivando al punto nel quale si riesce a visualizzare il bianco degli occhi. Quando si riesce a mantenere questa visualizzazione su tutti i cinque diani Buddha, perfettamente, senza torpore mentale o agitazione mentale, per circa due ore si realizza il secondo stadio di realizzazione dello stadio di generazione, quindi questo è per dire, uno può dire, ma come tanto, invece è un un qualcosa di graduale, piano piano, perciò dico questo per l'importanza della visualizzazione, perché questo ci aiuta a concentrare la mente, all'inizio abbiamo bisogno di qualcosa, delle immagini, delle forme per concentrare la nostra mente cercare subito di concentrare la mente in qualcosa di astratto è molto difficile perciò usiamo questi simboli queste immagini come qualcosa dove usiamo per aggrappare la mente ma che poi dopo hanno un significato che a sua volta è astratto l'amore, la generosità la concentrazione la saggezza non hanno una forma ben precisa no? sono significati astratti Ok? quindi io direi per oggi facciamo le dediche finali
2: forse è un'ultima domanda sì ci possono essere dei momenti durante la giornata che hanno un po' mm-hmm. quindi non è che magari sei al lavoro, cioè non è che poi fa tutta. Eh. E se cioè, posso fare il
1: mudra, eh, il rotante, poi il peso di apertura, la chakra separata No, 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 lo puoi fare, lo puoi fare. Diciamo che c'è tutto un suo perché essere insieme alla pratica, però lo puoi fare, non c'è nessuna controindicazione, diciamo così. ok
0: Cetsu la me cu serapten cinam carcinle ciocur kepadam lo santem petreme sasumgi drovem sel tatune giurci N'imo delle cendele, nime kuyan delekshin. Ninsentakto delegbe, concio som gingelo, concio som ghe modruzzo, con cosom All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i
1: tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti.